0: Bonjour Madalena Bonjour Lise Oui, j'ai essayé de mettre le plus d'énergie possible pour commencer cet épisode. Et euh, commençons tout de suite. Alors, euh, j'ai intitulé l'épisode « Entre Cops », hein, puisque c'est bien euh, notre statut euh, mutuel, bien entendu. Absolument. Et euh, on sait qu'on est un peu barré et qu'on kiffe plein de choses qui sont un petit peu hors du commun, on va dire, puisque nous sommes extraordinaires nous-mêmes. Euh, oui, ça commence, on se la pète, tu vois. Bah, c'est. Il faut être réaliste. Voilà, je euh... pense que c'est une question ouais. de, de, de reconnaissance de soi, c'est tout. Et euh, je voulais qu'on axe un peu ce, cet épisode sur la magie, puisque justement, on est. Enfin, la magie, on met tout et ce qu'on veut derrière. Hein. Mais euh, voilà, un peu euh, les synchronicités, l'ésotérisme, le l'âme, tout ce genre de trucs, et du coup, tu allais me parler d'un bouquin, c'est
1: ça Ouais, oh. ouais j'allais te parler d'un bouquin en ce moment, je lis plein de livres qui changent ma vie, et euh, l'un d'eux c'est « La clé de votre énergie » de Natacha Calestremé, J'étais déjà tombée dessus. J'avais eu ce truc de me dire, il faut absolument que je l'achète. Et après, en fait, la couverture me, me, me donnait trop l'impression que c'était encore les arnaques de best-seller à l'américaine. Oui, Ouais, puis on dirait Tony peu. Robbins,
0: tu vois, la photo. On dirait genre, quoi Un peu Tony Robbins, tu sais, c'est ce genre de photo euh, très lisse de quelqu'un qui a un sourire bright. Euh...
1: Oui, oui. Et pour avoir lu des livres de développement personnel comme ça, où tu attends 300 pages pour avoir une micro-info, euh, je voilà, je, je l'avais pas acheté, mais euh, je l'ai vu. Euh, j'ai reçu des rappels de ce livre, donc j'ai fini par le prendre. Et une, une copine m'en a parlé. Elle m'a dit que ça avait, ça avait changé euh, plein de trucs pour elle. Euh, du coup, je l'ai lu et, euh, et je l'ai fini hier. Donc en fait, il y a plein de protocoles pour retrouver euh, son énergie. Et elle parle de choses aussi variées que euh, le corps, ton corps qui te parle elle parle du livre de Michel Audoul dis-moi où tu as mal, je te, dira, ouais. je te dirai je te dirai où tu as mal euh... <rire> je te dirai pourquoi donc déjà c'est dingue parce que, parce que mon coude me parle c'est vrai que, ouais, mon coude me parle, mon genou me parle euh, et en fait euh, moi je me disais juste, il faut que j'aille chez l'ostéo et il faut que j'arrête le gluten quoi. et euh... Et mais en fait, attends, euh, on n'en
0: pas parlé justement au niveau euh, créatif. Truc, tu m'avais parlé de tes mains à un moment. Oui, oui.
1: Ouais, j'ai la chance de travailler, enfin euh, de louer un espace dans un centre de bien-être où il y a plein de praticiens complètement perchés. Delphine, si tu m'entends. <rire> euh... <rire> en plus, c'est la plus, euh, 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 comment dire, intégrée <rire> dans, le monde, dans le monde des moldus. <rire> euh, et ouais, et moi j'ai de l'eczéma depuis, euh, j'en ai fait pendant des années, ça s'est complètement arrêté et c'est revenu à fond. Et, et en fait, bah, c'est une réaction du système immunitaire, donc j'ai fait des trucs pour booster mon système immunitaire. Et quand je l'ai fait, j'ai eu des poussées, mais euh, en mode film d'horreur. Et, ah ouais. et ouais? Ouais, je, je pouvais plus rien toucher, euh, c'était euh, horrible. Et moi j'en ai marre des corticoïdes parce que j'en ai pris pendant des années, donc je, je me disais non, je, je vais arrêter le sucre, je vais arrêter le gluten et puis je vais. Euh, ça va partir, mais ça ne partait pas. Donc, j'ai fait une séance avec cette nana qui est médium. Donc, elle est médium et elle fait du channeling et pas le quickening. Et euh, je ne sais pas si tu as ref. Non, euh, je suis désolée. Non, Highlander. Oh, non, mais es trop jeune. Highlander.
0: Non, mais si, je connais. Mais pour autant, j'ai je, 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 dû le voir une fois quand j'avais X années et je ne me
1: souviens pas du tout. Il ben, y a un truc avec le quickening, je sais pas, ça m'amusait quand j'étais petite. Mais tu vois, je pense qu'en re-regardant maintenant Elander, je comprendrais des choses fondamentales euh, qui avaient juste l'air d'être n'importe quoi quand j'avais euh, 8 ans. Euh, et, et donc, elle, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se connecte à une partie de notre âme qui n'est pas forcément euh, accessible consciemment. Euh, donc, dans l'idée, notre âme, elle prend, euh, je ne sais pas moi, un espace infini et genre, il y en a un tout petit bout qui est dans le corps quoi, comme, euh, comme quand tu as grossi et que tu ne rentres pas dans le <rire> jean, <rire> tu vois l'âme, elle dépasse et euh, oui, je disais, mais je, je disais que j'étais avec euh, une thérapeute qui est... Euh, qui est euh, médium et, et qui fait du channeling et euh, on a fait plein de choses et moi je suis allée la voir parce que euh, j'ai la chance de travailler avec elle, enfin je partage l'espace avec elle et, euh, et on se fait on a droit à des soins gratuits entre nous c'est-à-dire que le deal cool. c'est que tu signes ouais c'est trop bien, c'est que tu signes euh, le, le droit d'exercer là-bas mais euh, tu t'engages tu, euh, tu à euh, donner deux heures de ton temps tous les mois pour les autres praticiens donc, euh, donc j'ai fait des trucs de dingue voilà, j'ai vu le magnétiseur, j'ai vu, euh, enfin, vu plein de gens. Et, et elle, elle m'a fait un soin parce que je voulais comprendre d'où venait mon eczéma et aussi euh, si j'étais sur la bonne voie en tant que thérapeute, parce que ouais. euh, bah c'est dur et euh, chaque, euh, chaque client que j'aime vide complètement de mon énergie. Donc, elle me parle d'alchimie, de donner recevoir, et de plein de trucs. Mais pour moi, c'est des trucs... Euh, enfin, moi, je débarque dans ce monde, donc euh, je me dis... Mais... Et puis, la formation que moi, j'ai reçue, elle est hyper cartésienne. Tu dis ce mot plus ce mot avec tel ton de voix euh, sur euh, l'expire, c'est bon. On parle pas d'autre chose. Et, Elle fait... est
0: hyper cartésienne, mais pour euh, connaître cette formation, n'est-ce pas, puisque nous l'avons faite ensemble, euh, il oui. y a quand même. On a eu des discussions après la formation en dehors du cadre où il y avait un peu d'énergie qui était hum, considérée, en tout cas quoi.
1: Oui, oui, mais mais du coup, euh, c'est pas Enfin, je veux dire, c'est pas abordé. Euh, non, on te pour...
0: forme pas. On ne te dit ah,
1: pas « attention, mmh. il voilà. y a des gens qui vont arriver avec des vampires et ils vont te les lâcher dès qu'ils vont bailler euh, mmh, mmh. ». J'exagère parce que je ne vois pas ces choses, mais je ressens une, une immense fatigue, je suis complètement vidée, parfois j'ai de la colère, parfois j'ai des idées noires en fait, après mes séances. Donc euh, ça va hyper long Il parce... suffit d'une séance, quoi. Ouais, c'est-à-dire que la personne va en hypnose et dès qu'elle part en hypnose, je sens un fourmillement euh, sur, mon, sur mon crâne comme si des euh, trucs me touchaient, euh, je commence à bailler, je vois flou... Euh... Euh, truc et... de fou. Euh, ouais. Oui. Alors tout le monde me dit ça. Oh truc de fou. Bah ouais. Mais non, mais euh... je dis
0: pas que c'est positif. Je dis juste que c'est impressionnant, quoi. Enfin...
1: Oui, oui, oui. Non, mais tout le monde, les autres qui bossent dans l'énergie, bah, les magnétiseurs, les machins, elles me disent, oui, t'es pas assez ancré. Évidemment qu'il y a un problème. T'as beaucoup de porosité, c'est pas normal, etc. Donc tout le monde y va de sa petite recette. Alors moi, je fais ça. Je me mets sur un arbre. Moi, je me, je me mets sur un mur porteur. Moi, je fais de la sauge. Moi, je machine. Alors j'ai tout fait. Hein. La bulle comme ça. La bulle comme ça. La sève qui monte. Le... J'ai tout fait. Le bain de sel, le bain de, de, de toutes les mmh. plantes, laurier, euh, c'est pas réglé. Donc elle, elle me, elle me fait cette euh, séance, elle pose ses mains sur ma tête et je pars euh, tout de suite en transe. Donc je vois, enfin je sens mes yeux qui commencent à, à partir, comme si on avait branché un truc sur moi, c'est incroyable. Et elle me dit... Elle, elle euh, fait quoi Elle fait du magnétisme Elle est médium et elle fait du channeling, c'est ce qui est a écrit sur sa carte. Okay. Et euh, donc elle communique avec cette partie d'âme qui n'est qui pas, pas ici, quoi, qui est ailleurs et qui n'est pas accessible consciemment, ou en tout cas pas... Enfin je pense qu'elle est accessible consciemment, je pense qu'on peut y aller. Il faut s'y mais... connecter, mais il faut savoir faire. Quoi. Exact. Exact, donc elle, elle s'y connaît. Et elle me demande si j'aime, si je peins. Je lui dis non, je suis nulle. Si, euh, si je dessine, j'ai je dit non, poterie, pareil. Mais c'est vrai que j'ai essayé tous ces trucs-là. Et, mm. euh, et, et voilà. Et elle me dit, bah, en fait, euh, ton âme ne veut pas descendre dans le corps. Elle ne veut pas s'ancrer, parce que du coup, c'était ça, ça. Mon problème majeur, c'était l'ancrage. parce que les ouais. gens appellent l'ancrage ou un racinement. Et elle me dit, eh bah, parce qu'elle se fait trop chier, en fait. Euh, elle, 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 elle veut créer. Elle me dit, la création, c'est la vie. Et en fait, quand elle dit la création, c'est la vie, je me mets à pleurer. je lui dis, mais Delphine, je ne sais même pas pourquoi je pleure. Et elle me dit, tout ça en. <rire> C'était nymph, tout ça en transe. Et elle me dit, bah, c'est parce que ça résonne. Euh... Et donc, euh, selon ce truc, elle a vu elle, des vies passées où j'étais artiste et je n'ai pas pu vivre de, de, de mes arts et j'ai été euh, décriée, voire euh, potentiellement assassinée, parce qu'à un moment, je me dis. T'as peur de l'étouffement Je dis, j'ai pas peur, mais ouais, j'aime pas trop euh, avoir le nez. enfin Quand tu me bouches ouais. le nez, euh, elle me dit, ouais, d'accord. Enfin, j'ai vu que ça avait l'air d'avoir été une mort euh, un peu violente. <rire> Mon dieu, <lui>, Enfin, <rire> <Ouais>, <rire> on en a pas parlé, mais... T'aimes pas les Je... mathématiques euh, Oui, oui. <rire> <rire> Et, euh, et voilà, et elle me dit qu'en fait, euh, c'est pour ça, c'était ça mon eczéma, c'était que mes mains euh, brûlaient de créer et qu'il fallait... Euh, et elle dit, je ne comprends pas pourquoi tu es thérapeute, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas une bonne thérapeute, mais euh, elle avait l'impression que c'était une voie bis que j'avais choisie parce que je n'étais pas allée euh, à cause du karma que j'avais amené. Euh, que le karma, mon karma c'était de créer dans cette vie mais d'être en osmose, en connexion c'est le mot qu'elle a utilisé avec les autres parce que dans mes autres vies ouais. j'avais pas été en connexion j'avais été complètement rejetée
0: mais est-ce que créer c'est obligatoirement de l'art Parce que tu peux bien créer une méthode, tu peux créer du lien tu peux créer plein de trucs tu vois
1: enfin... exactement, oui 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 donc, euh, donc je sais pas trop. Euh, je t'avoue que j'ai une petite idée de, de podcast qui pousse depuis un moment, et mmh. tu te souviens, je t'en avais parlé. Ah ouais, ouais. J'avais juste pas, pas cool. le sujet. Mmh. Je pense que, que j'ai le sujet. Et
0: euh, je pense qu'il est super cool ton sujet. Donc, euh, trop bien. je sais que je m'inviterai ou que tu m'inviteras de toute Évidemment. façon. <rire> Évidemment. Évidemment. Ouais, ouais, Non, mais c'est chouette. Ouais. Et puis je trouve qu'au niveau, bah déjà tu crées un podcast. Hein. Alors oui. euh, c'est plutôt cool. Et oui, il y a un côté où. Alors, je sais qu'on partage ça, mais une forme de. On partage ça avec notre génération, bah, je dirais, de cap de ouais, soit, soit... Moi, je sais que plus le temps passe et plus je comprends que j'ai besoin de challenge aussi. C'est des trucs, que je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai besoin. Et il faut que je fasse des trucs qui ne soient pas forcément insurmontables, mais un peu difficiles ou un peu euh, pas simples, tu vois. Oui. Ou... j'irai voir euh, la thérapeute que tu as vue parce que du coup ça m'intéresse sur le principe euh... moi, moi tu vois par exemple j'estime que je suis je sais pas si je suis spirituelle mais en tout cas je suis assez ouverte à plein de trucs alternatifs et tout cependant l'âme c'est quelque chose de très compliqué pour moi j'ai mmh. du mal à comprendre euh, pour avoir vu euh, c'est bien triste tu vois mais des personnes, euh, ben, notamment une personne proche de moi dont le cerveau ne fonctionne plus et eh bien, de l'avoir vu, il y avait le. L'âme n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que la personne a disparu, mais euh, je ne re ressens plus ce truc. Et pourtant, il euh, n'y a pas de décès. Donc, l'âme est censée être toujours là, tu vois. Et ça, a été, ça, pour moi, ça a été vraiment la grosse claque dans la gueule en mode. Euh, ben, en fait, ça remet en question beaucoup de mes perceptions, tu vois, ce genre de choses. Et j'en avais parlé avec une médecin, qui est donc euh, normalement, euh, tu vois, très cartésienne, etc. Et qui a beaucoup de croyances. Euh, elle est très... Euh, je, enfin, elle est, je crois qu'elle est catholique. Et elle me disait, non, l'âme est là, mais elle ne peut plus s'exprimer. Et du coup, euh, bah, tu vois, quand toi, régulièrement, tu me parles d'âme et tout, je trouve ça fascinant, parce que je construis ma perception du truc. Mais j'ai encore du mal à le, ouais. à le conscientiser ou à me dire que c'est vrai. Ou, tu vois, enfin... Donc, les protocoles, genre, dans ton bouquin, je ne sais pas si moi, je suis prête encore à les lire, parce que je c'est pas assez concret pour moi, tu vois Et peut-être ouais. qu'en lisant, ça deviendrait concret, donc c'est peut-être une connerie, tu vois, de
1: passer à côté de ça, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais même moi, j'ai eu du mal, moi j'ai été élevée catholique, après, euh, j'ai euh, rencontré beaucoup de musulmans, et du, du coup, j'ai rencontré l'islam, je l'ai côtoyé de, de près, euh, le judaïsme, ça m'intéressait aussi beaucoup, donc euh, j'ai eu plein de versions de l'âme différentes. Ouais. Mais, mais récemment, euh, j'ai vu un autre thérapeute, qui est incroyable aussi, dingue. Bon, lui, je pense, euh, il n'est pas accessible aux commun des mortels. Moi, je ne comprends pas tout ce qu'il me dit. Mais il me dit, il, donc lui, il, il fait de la radiesthésie. Et il me dit, vous avez une connexion d'âme à euh, je ne sais plus combien de pourcents. Et je lui dis, mais bah, c'est quoi et, et en fait, il me dit, bah, des fois, il y a des gens qui sont connectés à leur âme qu'à 4%. Il y a des gens qui sont connectés à 100%. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est cette partie euh, de l'âme qui ne s'exprime pas. C'est qu'il y, y a juste un petit bout dans le corps. Et euh, le reste est. Et, et, et j'ai lu dans. Je ne sais plus lequel, quoi. Tellement joli des trucs en ce moment. J'ai lu que des fois, euh, l'âme, elle se barre. Parce qu'elle en a marre, en fait. Et, oui, euh,
0: et bien bah, ce vocal, parce que tu m'avais laissé un vocal à propos de ça, ça m'avait ah. foutu des frissons. Oui, parce que tu m'avais parlé de ton chien aussi, ce genre de choses. Oui. Et euh, je me souviens que j'en avais parlé à mon mec en lui disant « Mais ça me perturbe ce message, tu vois. » Et, et vraiment, ce n'était pas juste « Tiens, c'est intéressant, c'est perturbant pour moi. Ouais. » Et, et j'avais trouvé extrêmement intéressant qu'en gros, tu expliques que s'il y a des gens qui meurent de maladie, bon, pour des raisons X ou Y, qui ingèrent des substances pas forcément positives pour le corps ou quoi, au bout d'un moment, l'âme dit « Fuck, ça me fait chier. » Euh, mmh. Je me casse et du coup, il oui. bah, y a le décès qui arrive. Mais... Et ça, toi, je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou. Si c'est vrai, parce que j'en sais rien, mais mmh. ne serait-ce que l'imaginer, c'est déjà euh, incroyable, tu vois. Enfin, surtout si ouais, c'est vrai. Bah...
1: Bah, moi, j'en parle quand mon fils me demande mmh. ce qu'on fait après. Je lui dis, bah, en fait, c'est comme des épisodes, quoi. C'est juste que, tu vois, là, on est dans un épisode et puis quand ça nous saoule, on se bat et on va dans un autre épisode. Et je pense que. Euh, en tout cas ce que j'avais lu dans ce livre et je sais pas si c'est justement dans les trois vagues de volontaires mais il me semble c'est que l'âme elle t'envoie te, elle, te, elle, des, des... elle veut faire des trucs elle est venue faire un truc tu vois. elle a des contrats euh, en gros elle est venue taffer quoi. Mmh. Euh, si toi tu continues à vendre des frites au McDo alors qu'en fait euh, tu dois guérir les gens ben, à un moment donné elle va se faire chier donc elle va dégrader et elle va se barrer de plus en plus, donc tu auras de moins en moins cette connexion au grand tout, à l'univers, au machin, à Dieu, où est-ce que tu veux. Et, et, et effectivement, et elle va t'envoyer des messages, donc des maladies, ou des problèmes, ou des sentiments désagréables. Et si tu n'écoutes pas, bah, elle va monter crescendo en truc dégueulasse, et tu vas potentiellement. Euh, bah, D'ailleurs, c'est des suggestions qu'il faut que j'arrête de faire, mais <rire> bah, ça, ça va potentiellement. Euh, tu vas perdre tes dents. Tu vas perdre tes dents, tu vas devenir grosse. Euh. Et, et du coup, euh, les signaux peuvent aller crescendo au point où elle dit bah, « t'écoute pas, je me casse, je vais prendre un autre corps, je vais aller ailleurs parce mmh. que c'est pas intéressant, j'ai pas, pas fait mon taf.
0: » Oui mais là, pardon, vas-y peut-être que... Non
1: mais c'est ça, après y a, y a, ils expliquent aussi qu'il y a des gens qui ont, qui, sont, qui ont des contrats pour, je sais pas, 20 ans, et 20 ans, salut tu vois, Et c'est parfois les suicides, c'est des gens qui mettent fin à leur jour parce que leur âme a dit, bah salut, ciao les naz. Ouais. C'est Flash McQueen qui dit ça. Euh, <rire> J'ai fini, quoi. Des pointes. Mm. Euh, discute, je dépointe. Mais vas-y, dis ce que tu voulais dire. Ouais,
0: en fait, du coup, alors, il y a quelques années de ça, euh, en transition, tu vois, entre deux, deux boulots, j'avais un mois, je crois environ. Et je m'étais dit, bah vas-y, c'est le moment où je vais être à fond, euh, self-care, euh, je découvre des trucs, tu vois. Et je m'inscris à un stage de Reiki. Alors, heureusement... C'était donation consciente. Euh, donc, du coup, c'était pas non plus euh, la peau du fion. Mais avec un minimum, quand même. <rire> oui. Et euh, je crois que c'était un jour complet. Bon. J'ai trouvé très étrange cette journée-là. Euh, parce que moi, je, je pense que j'étais plus ouverte au magnétisme qu'à un côté spirituel avec l'âme. Tu vois C'est ça la différence. C'est que moi, en fait, je, je crois qu'il y a des trucs impalpables. Et je l'ai expérimenté, tu vois Mais quand c'est après la vie en tout cas, physique, euh, que ce soit l'âme, les fantômes, tu vois, des trucs comme ça, je, je ne veux pas, <rire> je n'arrive pas, c'est un blocage, je n'y arrive pas. Et euh, du coup, quand il parlait de l'âme, et il disait un peu la même chose que toi, c'est-à-dire, ben, on serait un card, machin et tout, ben, ça m'a beaucoup énervé parce que je me disais, ça veut dire qu'en fait, moi, moi, là, aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt, puisque de toute façon, je ne suis qu'un moyen pour l'âme de faire autre chose. Donc, mon existence... A une certaine utilité puisque du coup euh, c'est peut-être accomplir un petit truc en plus. Mais moi, Lise aujourd'hui, je, enfin ma vie n'a pas de sens, tu vois. Enfin c'était très. Et puis il y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. Ça veut dire que tout est calculé. Si l'âme s'incarne dans un corps dans le but de, c'est-à-dire que moi en fait j'ai beau faire tous les choix de la vie, euh... en fait euh... j'ai rien choisi, tu vois ce que je veux dire Et...
1: Ouais, je Et ça
0: m'énerve, ça m'énerve de ouf. <rire>
1: Oui, je comprends, mais, mais justement, euh, d'après ce que je comprends, il euh, y a le libre-arbitre, parce qu'il y a des gens, en fait, euh, qui sont venus pour faire des trucs et ils ne les font pas, tu vois. Moi, clairement, euh, petite, euh, je suis passionnée par les animaux, euh, j'ai une empathie qui va au-delà de l'empathie, je pense qu'il faudrait inventer un mot pour, euh, pour les animaux, et euh, j'ai bossé pendant euh, 20 ans dans la restauration rapide, et j'en avais rien à foutre des animaux, tu vois et je me moque des végétariens, etc., et je pense que j'ai fait un... J'étais pas sur mon chemin du tout. C'est pour ça que euh, j'ai développé peut-être des eczémas, des, 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 des trucs dégueux. J'étais pas bien. J'étais hyper négatif. Je fumais un paquet par jour, six cafés, six doux expresso par jour euh, euh, et, et j'étais fermée à toutes ces choses là mais de manière volontaire je pense parce que j'ai eu mmh. quand j'étais petite des trucs douloureux c'est à dire on me disait non mais ce que tu ressens ça existe pas ou c'est bidon ou non mais les animaux en fait ils aiment bien la corrida euh, mmh. ça leur fait pas mal etc donc euh, j'ai fermé ce truc et, euh, et j'ai fait autre chose euh, en me disant bah non euh, je vais gagner de l'argent euh, et, et donc là il y a le libre arbitre j'ai choisi de pas le faire tu vois et, et puis euh... oui mais est-ce
0: que c'est pas une perte de
1: temps du coup sur le chemin de ton âme, est-ce bah, regarde non. ce truc là ah ben bah, moi je considère que oui j'aurais pu, euh... mais oui et non parce qu'en même temps, euh, si j'avais pas parlé anglais, si j'avais pas fait mon, mon, mon truc euh, de, de, pour être interprète de conférence et, et gagner 800 balles par jour d'accord, parce que c'était ouais. mon rêve euh, bien sûr j'ai échoué parce que pour être interprète, enfin je sais pas si es au courant mais tout le monde ne peut pas l'être, il y a un truc de cerveau euh, bah, moi je suis interprète fin
0: hein, euh, sur des
1: événements mais oui, mais oui. Et je ne Donc, suis pas payée 800 euros du tout, hein. <rire> c'est un mensonge quand t'as dit. Bah, interprète, <rire> euh, mensonge, euh, euh, oui. interprète, tu sais pour les les Poutines et les eux là.
0: Oui, oui. des bah, les, hein. les interprètes, c'est le métier c'est voilà quoi, c'est reconnu ouais. euh, officiellement quoi.
1: Voilà, bah, c'est 800 euros jour. Apparemment. Non mais je sais bien,
0: non, mais normalement il faudrait que je me fasse payer autant, mais comme c'est un milieu associatif, je, suis... je donne une
1: partie de moi, n'est-ce pas euh... Mais
0: c'est un Donc... talent,
1: euh, c'est un vrai truc, euh, inter... c'est comme les aiguilleurs du ciel, tu peux pas le faire, il euh... y, y a des fonctionnements de cerveau qui font que tu ne pourras jamais être aiguilleur du ciel. Et apparemment, donc mon prof, de, qui était interprète, lui, disait euh, « tu peux ou tu peux pas, en fait. » euh, euh, Moi, je pense pas. que tu
0: peux quand même, sachant que, alors c'est un peu négatif ce que je veux dire, mais quand tu as un trauma, ça peut modifier la structure de ton cerveau, je pense quand même qu'on peut modifier la structure de notre cerveau, sans arriver dans des cas euh, ouais. dramatiques. Mais, euh, par exemple, je suis persuadée, moi, que j'enclenche un mode quand je fais de la traduction à interprétariat, parce que je me souviens de tout. Et même aujourd'hui, je me souviens de traductions, certaines que j'ai faites, c'était en 2013, donc je m'en souviens encore. Par contre, au quotidien, j'oublie tout, mais tout. Genre, euh, mes dernières vacances, je ne sais pas le circuit que j'ai fait. <rire> c'est un truc de fou, c'est ouais. un petit peu énervant pour les personnes qui me côtoient, parce que du
1: coup, c'est très frustrant. Mais je, ouais, et, et c'est un mode particulier pour moi. Ouais, mais c'est peut-être aussi un bout de, 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 une autre partie de toi qui vient faire ce truc, tu vois.
0: C'est possible. Moi, j'ai l'impression que j'invoque un côté euh, euh, Super Saiyan, tu vois, à ce moment-là.
1: Ouais. C'est. Voilà. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Euh, et et donc ton prof, euh...
0: pardon, il parlait de, du ouais. cerveau et que tout le monde ne pouvait pas faire ça. Et pourquoi, euh,
1: pourquoi tu parlais de ça euh, parce que je disais que finalement, euh, oui, j'ai perdu du temps dans mon chemin pour ah en oui. arriver là, mais en même temps, euh, si j'avais pas fait des études d'anglais, si j'avais pas été nulle en maths, j'aurais pas fait elle. Euh, donc, si cette maîtresse de CP m'avait pas traumatisé des maths, j'aurais peut-être pas fait elle, euh, j'aurais pas fait anglais et j'aurais pas euh, fait des études de trad. Donc, j'aurais mmh. pas pu lire des, la littérature qui est aujourd'hui pas accessible finalement en français sur euh, des, des choses comme ça. Hein. J'aurais pas pu écouter euh, des podcasts. Euh, Enfin, quoi que, ouais, les trucs de Joe Dispenza, maintenant, ils sont traduits, mais mm. je pense que j'ai eu accès, en fait, à des, à des trucs qui n'existaient pas en, en français. Et, euh, et si je n'avais pas fait ce chemin, euh, bah, je n'aurais pas fait les burn-out, je pas... Oui, mais que ça je veut dire... Ça veut dire qu'il y a un côté prédestiné. Bah Ouais, il y a un côté. En fait, tu une... es censé avoir une mission, d'après ce que je comprends dans le truc, mm. hein, tu es censé avoir une mission, et tu dis, là, je m'incarne pour... Euh... Euh, pour en chier grave, parce que je dois apprendre la résilience, euh, où je m'incarne pour, euh, ça y est, j'ai fini, moi j'ai fini mon évolution, je suis une super âme, euh, hyper puissante, maintenant je vais venir euh, juste pour aider les autres. Mais tu peux choisir de ne pas le faire, finalement. Ouais, ça m'agace euh, euh, <rire> <rire> et, et elle dit, tu vois, dans les trois vagues de volontaires, les gens demandent c'est quoi ma mission, pourquoi je suis là et tout, et, y a, et, et, et apparemment, il y a beaucoup de fois où c'est bah, rien en fait, tu es là pour euh, juste euh, être là pour euh, pour dévaliser tu PQ,
0: euh, tout ça quoi comment pour dévaliser les rayons de PQ en cas de pandémie euh... <rire> euh,
1: non alors ouais, pff, ouais, le PQ quoi mais c'est en plus c'est une aberration ça, je même pas bien non mais, mais tu, les mecs étaient coincés chez eux je veux dire va te laver le fion c'est plus hygiénique et on tu... est d'accord tu... voilà. avait d'autres solutions la résilience les amis <rire> ouais non mais le PQ quoi. et la farine je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, quoi. non, nous, c'était les œufs vers Lyon. Il
0: n'y avait pas Oui, de...
1: Ouais, bah c'était pas moi. <rire> moi. Les œufs, ouais, bah, je ne ouais, je comprends pas la, la farine. Il n'y en avait nulle part. Donc j'allais, enfin, euh, j'allais pas pour ça, mais du coup, j'allais dans les épiceries portugaises. Et là, il y avait des trucs où il y avait une fois une farine euh, portugaise dans un rayon Leclerc, et personne ne savait ce que c'était parce que c'était écrit en portugais, mais il y en avait une palette euh, à la gueule. Quoi, donc j'en prends trois paquets, et je vois que les gens disent, elle en prend plein, ça doit être bien, c'est quoi <rire> ils étaient trop day je leur ai rien dit euh...
0: mais oui bon il y a des fois tu t'incarnes pour juste kiffer mais ouais, on... ouais je sais pas.
1: non mais pas forcément kiffer elle disait mais tu verras quand tu le liras elle dit que c'est des ouais. gens qui viennent avec beaucoup de lumière et que donc en fait ils illuminent là où ils sont donc peu importe qu'ils soient balayeurs ou vendeurs dans un magasin c'est des gens qui vont te toucher quand il va et ils sont juste là pour ça en fait donc c'est pas grave si c'est pas Tony Robbins s'ils ont pas des carrières euh, ouais. extraordinaires euh, parce que eux, leur truc c'est juste de donner euh, du love ou de la lumière en fait au autour d'eux comme nous okay. quoi comme nous ouais. donc on pourrait être thérapeute ou marionnettiste finalement euh,
0: ouais, ouais. on ferait quand même le taf quoi
1: on ferait quand même le taf et c'est là je crois c'est ce que me disait la thérapeute que j'ai vu hier c'est là je crois que le libre arbitre intervient c'est qu'après tu le fais comme tu veux ton, ton truc ton contrat en fait
0: ouais mais c'est que je tu vois je Soit je suis néophyte, soit juste je ne suis pas encore assez ouverte. Et puis, les rares fois où j'ai tenté de m'ouvrir à ce genre de truc, ça m'a fait un peu peur, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs choses derrière ça. Je, alors, parce que parlons Reiki. Toi, tu as, as été formée au Reiki, non Ouais. Et deux, enfin, à deux niveaux Je crois qu'il y en a oui. trois. Je ne sais plus. Il y en a quatre en tout, mais le quatrième, c'est pour enseigner. au okay, québec okay. Euh, moi, j'ai fait deux fois le 1, non pas que j'ai redoublé, hein, les gars, mais euh, <rire> j'ai fait une première fois euh, dans ma ville. Et puis, euh, j'étais pas très convaincue. En plus, bon, pardon, hein, mais euh, le mec, à un moment, dit, tu es responsable de tous tes choix de vie, euh, que ce soit conscient ou inconscient, tu es responsable et tout. Et puis, euh, il dit, même en cas d'agression, euh, que ce soit euh, des violences ou sexuelles ou quoi, tu es responsable. Attention, s'il vous plaît, monsieur, quand même, hein, au mot que tu emploies. Je me souviens qu'il y a une nana et moi, on est intervenus en disant, parce qu'il y avait un silence de mort, en disant, « Attention, parce que tu ne sais pas à qui tu parles. » Donc, euh, si tu as un, ouais. un discours comme ça... Attends, il faut que je me racle la gorge, pardon. Mais attention à qui tu parles, parce qu'avec euh, des discours comme ça, et c'est là où, pour moi, il faut faire gaffe aux dérives, parce que tu parlais de suggestions tout à l'heure, mais ça fait partie des suggestions c'est euh, quelles sont les choses que tu sous-entends à ces personnes-là. Oui. Tu -ce as dans la pièce quelqu'un qui a vécu un trauma, euh, qui essaie de gérer euh, de la meilleure des façons, oui. mais qu'on lui dit « t'es responsable », pardon, mais c'est extrêmement dangereux. Enfin, donc, euh... ouais, ouais, ouais. ouais, mais t'es responsable en mode « t'as mis une mini-jupe, c'est bien fait tu ». Tu parles de ce genre de oui, truc. Bah, disons que tu peux l'interpréter comme tu veux. Et tu peux ouais. aussi l'interpréter comme « t'étais enfant, tu t'es fait taper la gueule par ton père ou ta mère pendant des années ». Responsable alors que non, euh, pardon, mais pas du tout. Donc, euh, oui. après, par contre, tu es responsable de comment tu réagis en tant qu'adulte, comment tu, tu traverses ou tu transformes ça pour te créer en tant que personne et faire en sorte de euh, bah justement transformer ce caca en lumière, tu vois. Enfin, si on reste sur quelque chose de très visible, oui. n'est-ce hein, pas? <rire> mais euh... et olfactif. Oui, voilà. <rire> Donc, euh, oui. c'est très, très flippant euh, ce genre de truc parce que beaucoup de gens y vont pour chercher et trouver quelque chose. Et du coup, ils peuvent un peu récupérer tout ce qu'on va leur donner tellement ils sont en quête de quelque chose. Tu vois Je trouve. Ouais,
1: je comprends ce que tu veux dire. Mais la première fois que j'ai lu sur cette histoire de notion de choix, en fait, d'incarnation et de. Oui, en gros, bah, tu as choisi... Euh, je, alors j'espère que personne n'écoutera, ne prendra le podcast à ce moment-là, mais... <rire> <rire> euh, sur la notion de tu as choisi de te faire violer, euh, j'étais euh, un peu euh, méga choquée. Et je crois que la première fois que j'ai lu ce truc, c'était dans Les cinq blessures qui t'empêchent d'être toi-même de Lise euh, Louise Bourdieu, Bourbeau, comme ça Bourbeau, Bourdieu, Bouteau. Ah, Lise Boubou. <rire> Lise -Boubou. Euh, Et j'ai refermé le livre, j'ai dit, mais c'est quoi ce bullshit parce que je crois que à ce moment-là, j'étais pas, euh, pas prête à l'entendre. Et puis après, mon prof de yoga m'a parlé de ce truc-là, des, des réincarnations et de venir pour vivre des épreuves, pour évoluer, pour devenir meilleur. Et je me disais, mais c'est quoi Et encore, tu vois, je me disais, mais ça fait chier, quoi. Pourquoi on peut pas juste évoluer euh, correctement Et apparemment, as le... Alors, dans la croyance de ce truc-là, euh, tu sais et tu choisis tes épreuves.
0: Non, mais alors, stop. Moi, là, je peux plus. Tu vois, je ne veux pas... Mais c'est trop ta gueule. C'est pas que c'est ta <rire> gueule, pas du tout, parce que je trouve ça hyper intéressant, mais pour moi, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on se réincarne pour élever l'âme, etc., les gens qui sont des serial killers, qui zigouillent, machin et tout, pourquoi ils font ça Et deuxièmement, euh, ça veut dire qu'on part du principe que l'âme est dégueulasse et qu'elle doit s'élever à un moment ou à un autre. Donc elle part forcément d'un stade qui est vachement bas pour s'élever. Et s'il est bas, est-ce que c'est parce que ton âme a fait des choses horribles Donc, on fait forcément des choses horribles au début. Tu vois, enfin...
1: Ouais. Euh, ouais, je, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que l'âme, elle est, elle est merveilleuse. Et juste quand elle arrive sur Terre, il y a un reset qui se fait. Donc, tu sais rien. Et, et là, tu es humain. Donc, il y a une et... usine à
0: âme, mettons. Il y a une usine à ouais. âmes, tuk -tuk, qui produisent des trucs. Ouais. Et, pime, tu vas t'incarner. L'univers ouais. produit de son usine, pif, des petites âmes qui vont s'incarner sur Terre. Peut-être ailleurs aussi, mais ouais. sur Terre. Ok. Ouais. Donc là, elle choisissent ma... un corps. Donc avant de descendre, elle sort de ouais. l'usine et elle regarde. Ben bah moi, je vais choisir telle personne pour ouais. m'incarner, sachant qu'elles sont toutes neutres.
1: Je sais pas si elles sont neutres parce qu'elles sont millénaires ou infinies finalement. Tu oui, vois,
0: c'est des questions de merde. Mais elles sont mille. Enfin, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont anciennes. Ça veut dire, mais mais ça veut dire que tu vois, co comment ça se crée une âme Est-ce que quelqu'un peut, genre, bah, c'est justement tout l'intérêt avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux créer, est-ce que tu peux avoir une âme, tu vois C'est le concept de l'âme, c'est...
1: J'ai vu tes sourcils, c'est bon, j'ai le droit de poser des questions bizarres, okay Non, mais je, je sais pas parce que l'IA, pour le coup, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment flipper. Moi, Terminator, bon, je ne suis oui. jamais remise. Ouais, non, je <rire> Skynet, euh... Moi, Skynet, je sens que c'est pas fini, je sens qu'ils sont là, tu vois <rire> le et... <rire> nouveau monde Skynet et les potirons dans les champs quand ah, ça un trop flippé. Ouais. ouais donc l'IA je sais pas parce que du coup je crois que je fais un blocage avec ce truc mais je pense que oui la conscience elle peut aller là-dedans puisque la conscience elle est censée être infinie enfin, ne faire qu'un avec l'univers comme dit Deepak Chopra le dit c'est comme une goutte dans l'océan elle existe en tant que goutte mais elle, est, elle existe Alors, aussi dans l'océan. Donc, elle, elle fait partie de ce truc. Donc, si l'âme est infinie et qu'elle peut venir dans des corps... Euh, mon prof de yoga m'avait dit, tu peux être là et tu peux être à l'autre bout du monde, en fait. Parce que ton âme prend... Enfin, tu prends toute la place dans l'univers. C'est juste qu'il y a un bout de toi, de cet immense euh, truc infini qui a choisi ce corps. Et il, il va même jusqu'à dire, euh, Bernard, euh, que euh, l'âme, avant de venir, elle choisit des parents... Et, et c'est comme Cupidon. Et cette image de Cupidon qui tire des flèches, c'est l'âme qui choisit un couple qui veut des caractéristiques génétiques comme ça et comme ça. Euh, Mais l'âme veut... influencerait du coup ouais.
0: les rapprochements
1: humains, alors Elle se choisit des, des parents pour dire bah, « Voilà, moi j'aurais un pif comme ça euh, et, je vais, et je vais être dégoûtée parce que je vais devoir apprendre euh, à surmonter euh, ce complexe. Euh... » ah. mmh. Et, et, euh, et apparemment, on se réincarne toujours avec la même famille d'âmes. Et donc, les serial killers, potentiellement, ça pourrait être que toi et moi, ben, ailleurs, avant de venir ici sur Terre, on a un contrat d'âme et on s'est dit, Lise, écoute, on va se rencontrer euh, à un moment donné et euh, quand on, tu fera vas galérer, on, <rire> on fera semblant on on se connaît pas. On ben, fera semblant qu'on aura oublié qu'on se connaît. C'est tout le délire aussi des flammes jumelles. Ce truc, c'est un drame, les flammes jumelles qui viennent, viennent de la même âme, ils se connaissent pas, ils ont chié. Oui, c'est quoi le concept et... en fait Parce que j'en ai entendu parler, mais je maîtrise c'est pas trop ça bah euh, apparemment c'est la même âme qui se scinde en okay. deux et donc euh, en fait je sais pas pourquoi j'ai cette image de barbe papa tu vois que tu réagglomères tu désagglomères tu vois l'âme tu la, euh, la, la barbe bah si tu peux en prendre un bout oui mais tu peux pas la remettre bah si non. bah j'essaierai ouais. franchement j'essaierai <rire> et euh, ouais l'âme se scinde en deux et dit il euh, dit écoute euh, on va s'incarner ensemble mais il y en a un donc euh, qui, qui sait enfin, qui va reconnaître l'autre et l'autre qui ne va pas le reconnaître. Il y a, donc, il y a le chaser et le runner. Donc, le chaser, il, il cherche l'autre et, et l'autre, il fuit. Et en fait, ils peuvent être ensemble ou ils peuvent être... Con... Enfin, c'est une épreuve qui se donne pour, euh, bah, pour évoluer, pour guérir, pour... Euh, tu vois et, et donc, le connard qui t'aura fait, euh, fait chier, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, un patron diabolique qui t'aurait fait faire un, un burn-out, bah, c'est potentiellement un pote d'ailleurs, mmh. et tu t'es dit bon, je vais, je, vais je vais te faire ce truc-là, euh, je, je vais m'incarner pour que tu vives cette épreuve et euh, tu vois. Euh, Mais ça, ça veut dire ça,
0: que, que je... les âmes seraient localisées quand même alors. Si tu te réincarnes avec les mêmes, mettons que tu en es 30 de potes, d'âmes, qui, qui ouais. décident de revivre des choses ensemble de vie en vie, ben, oui, ou alors on sera, la prochaine fois, on sera en Inde et on sera tous en Inde, quoi.
1: Ouais, on sera tous en Inde. Ou auras un collègue. Moi, j'ai rencontré des gens aux états unis j'ai rencontré des gens en Australie, alors que j'y suis jamais allée. Enfin, je suis allée aux Non, mais je le monde est
0: tellement petit. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je me souviens, je suis allée vivre au Japon et j'ai une copine, euh, on était en Savoie à l'époque, qui me dit, ah, j'ai un collègue de boulot, là. Il vient de poser euh, trois mois de vacances. Il va, euh, il va vivre à Tokyo. Peut-être tu vas le rencontrer, je dis, euh, Pascal je te remercie, il y a 13 millions de personnes, rien qu'à Tokyo et sur ma génération. Et un nouvel élève arrive dans ma classe et je lui dis, t'habites où Mais pour moi, c'est à Tokyo, parce que je n'en ai rien à foutre. Tu vois, il me dit, à Chambéry. Je dis, mais attends, euh, tu ne bosserais pas dans tel truc Et c'était le collègue de ma copine. Ouais, tu vois. Il s'avère que ce pas mon âme jumelle, hein. mais... Euh... <rire> enfin, on... Non, mais ça non, peut mais... être... C'est un
1: truc de fou, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, oui, après, les, les flammes jumelles, je crois qu'on n'a pas tous forcément euh, ce truc-là. C'est certaines âmes qui décident de vivre cette expérience et, voilà, et, et d'autres n'ont mmh. pas. Et mais ça d'autres veut
0: pas ce pas deux âmes qui sont très connectées, c'est une qui s'est scindée en deux
1: Apparemment, les flammes jumelles, c'est ça, ouais. C'est une âme qui... Il euh, y a une nana que je suis sur Instagram qui s'appelle la guerrière en pâte oui. elle a fait un reel là-dessus euh, et elle expliquait euh, le dialogue en amont tu vois où Lo disait moi je vais te reconnaître mais toi tu vas pas me reconnaître mmh. et euh, ouais on n'a pas on a pas tous euh, ce truc euh, apparemment mais en revanche on a des âmes sœurs et on en a beaucoup ces gens qu'on va venir rencontrer exprès et il y en a même qui sont euh, de terribles connards parce qu'ils sont, ils sont venus nous faire vivre c'est comme euh, des épreuves quoi. tu vois tu passes des niveaux et, euh, et voilà, quelqu'un ce sera le boss caché quoi. mais peut-être que dans une vie d'avant c'était ton amoureux ou ton chien, mmh. ton chien je sais pas mais tu penses que ton chien, tu l'as rencontré avant toi Franchement, il se passe euh, des trucs de ouf avec mon chien et, je, et dans la séance, mais les gens qui vont écouter ça vont me dire. Mais ah mais oui, parce que qu'en posant la question, je me dis les gens vont me juger. <rire> <rire> euh, moi, j'ai <rire> fait de euh, la communication animale, donc j'ai pris rendez-vous avec une nana qui parle avec les, les animaux. Donc euh, mmh. c'est une sorte de télépathie et et euh... Voilà, et apparemment, mon chien m'était destiné. Mais comme, parce que lui aussi, euh, a priori, a une âme. Et hier, donc j'étais avec cette thérapeute incroyable, on a fait 6 heures de... Alors, je suis encore éclatée. De visio Ouais. Et, euh, et je, lui, je lui avais posé en question euh, dans, dans le formulaire, je voulais savoir qui était mon chien. Et elle, euh, elle, elle se relie justement à ce grand... Elle reçoit en fait euh, des messages et elle dit, bah, euh, effectivement, il a conscience de, de qui il est. C'est-à-dire que c'est un animal, mais il sait qu'il euh, qu a, a conscience de ça et c'est un cadeau que tu t'es envoyé avant de venir t'incarner tu savais que c'était la merde et tu t'es dit euh, je vais avoir besoin d'amour et tu t'es programmé ce chien pour qu'il arrive euh, dans ta vie comme tu choisis euh, ton incarnation ton enfant mmh. ton, tes... voilà donc apparemment euh, c'était euh, un, un, un truc qui devait m'arriver euh, un truc mon Dieu, j'entends. <rire> une rencontre, une rencontre qui devait une arriver. Une rencontre qui devait m'arriver, ouais. Et euh, mm -hmm. Voilà. Et pour m'ouvrir à l'amour inconditionnel et renouer avec, euh, avec ce que je dois faire. C'est-à-dire De faire de la poterie <rire> Pff, La poterie, qu'est-ce que c'est boring. Mais euh, j'ai essayé hein, quand j'étais petite. Hein. Ce qui est drôle, c'est que voilà, moi, tous ces trucs-là qu'elle me disait, la, la, la médium, moi, j'ai essayé tous les trucs.
0: Ouais, tu me disais que tu en, en avais dans tous les,
1: tous les coins de ta baraque, euh, des perles, ouais. des... <rire> ouais. J'ai tout. Euh, limite, j'ai pas un métier à tisser parce que je me retiens, tu vois. Mais, euh... Euh, je crois bah, que t'avais euh... dit, euh, pendant le confinement, moi, c'est les premières choses que j'ai commandées, c'est
0: des perles, euh, des fils pour faire des bracelets brésiliens et des scooby doo <rire> Parce non, que je m'étais dit, j'ai besoin, quoi. Eh oui, bah oui. Bah oui.
1: Bah oui. Et ouais, non, bah après, moi, ce que je dois faire ici, je ne sais pas trop. Hein. Je pense que euh, à chaque fois, j'ai le même message c'est aimer à l'infinitif. Donc, je ne sais pas trop euh, quoi faire. Euh... Là, voilà, je pense que le, le truc, le libre arbitre, est là. C'est qu'après, euh, que je décide. Euh, Disons que tu à sais,
0: mais tu as le droit de décider, quoi.
1: Ouais. De bosser à la SPA Ouais, de bosser à l'espace, je pourrais pas être trop sensible, mais euh, je veux dire que je, que je décide finalement euh, Ouais j'en sais rien, de faire de la thérapie euh, ou, ou autre chose, euh, je pense que c'est pas très important du moment que je le fais euh, et que j'aime, tu vois, que j'apporte de l'amour, je pense. Hein. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, mais effectivement c'est compliqué, quoi.
0: Et toi, euh, alors, parce que depuis tout à l'heure, je me racle la gorge, c'est abusé. J'en parlais avec une copine qui est aussi très ouverte là-dedans et qui me dit, nettoie ton chakra de la gorge. Mmh. <rire> Alors, t'es mignonne, mais déjà, je ne sais pas comment faire. Et justement, est-ce que toi, tu as des rituels ou des choses pour... Euh, soit par rapport à l'âme, soit juste dans ton quotidien, tu vois, parce que moi, je, je te disais, l'âme, c'est un peu trop abstrait pour moi. Par contre, tout ce qui est énergie, je veux dire, euh, on a des choses dans le vide, euh, autour de nous, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Dans l'air, il y a des molécules, il y a plein de trucs. Donc... Partant de ce principe-là, euh, on peut en effet euh, récupérer des choses, puis alors, on va un peu loin, mais à la création du monde, euh, quand ça, ça s'est fabriqué, les molécules ont été dispersées euh, par-ci, par-là, et je pars du principe qu'on est un peu partout. Tu vois, quand tu disais l'âme est partout dans le monde, ben moi, qui suis un peu plus euh, cartésienne, entre guillemets, euh, j'aurais tendance à dire oui, parce que nos cellules sont un peu partout, puisqu'on a été créé euh, d'un petit truc à la base. Donc il y a des échanges d'énergie, des fois qu'on maîtrise pas, il y a des échanges de autre chose que de l'énergie, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, mais comment toi tu fais, tu vois, pour te, parce qu'on parlait des protocoles de ce bouquin, est-ce que ouais. tu as
1: des rituels ou des routines ou des choses qui t'aident Alors j'ai des choses qui m'aident, mais euh, je suis nulle en routine. c'est-à-dire que j'arrive jamais à tenir un truc plus de trois jours. Ah bah pareil. Euh... Dire trois quatre jours, c'est exactement ça. Ouais, le match. Alors ça fait mmh. du bien, tu vois, c'est quand même ah positif. Oui, c'est insupportable. Ouais, ouais. Mais juste pour revenir sur le truc de l'âme et de l'énergie, moi je ouais. pense que, en fait, si on se met d'accord sur la terminologie et qu'on arrête de dire âme pour toi et qu'on dit euh, le, le moi supérieur ou euh, mon énergie, mm. j'imagine que ça te va. Oui, Donc, oui, dans oui. C'est ce oui. juste euh, de la terminologie, je pense. Ouais. Euh, les rituels, euh, ouais, j'en ai, bah, ai 1500 parce que j'en ai demandé à, à plein de gens, euh, mais je ne les fais jamais assez longtemps. Le chakra de la gorge, bah si tu connais le Reiki, tu peux t'en tu peux envoyer sur la gorge avec l'intention de nettoyer, tout simplement. Ok. Ben, euh, ouais. ouais. Ou tu peux, du coup, au niveau 1, apprends l'auto-soin sur les 7 chakras.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, j'ai eu des expériences de ouf lors des formations Reiki. Je ne sais pas si tu ah ouais. t'avais raconté ou pas. Non. Parce que donc j'ai fait mon premier pendant une journée. Et puis, j'ai un pote... Alors, pareil, tu vois. Lui, je sais que... alors. Ça fait un petit moment là, ça fait deux ans qu'on ne s'est plus écrit, mais c'est quelqu'un où euh, je sais qu'on se reverra euh, plus tard et tu vois, il n'y a pas de rupture de l'amitié. C'est juste euh, une pause et puis c'est pas grave, on ne s'est juste plus trop parlé. Mais c'est un mec, je fais un covoiturage pour aller euh, dans le sud et euh, ce gars, donc il y a quand même trois heures et quelques de route, on, il était devant moi, donc je n'ai jamais vu ce mec. Il était devant et j'étais assise derrière et on a parlé, il était euh, passager comme moi. Et je me suis dit, mais lui, c'est sûr, il faut pas que je le laisse s'échapper, tu vois. Non pas que je voulais sortir avec lui, pas du tout. Mais c'était sûr et certain. Comme toi, hein, tu vois, ça me fait pareil. C'est genre, euh, il faut pas qu'on qu disparaisse de la vie l'un de l'autre. C'est pas possible. Et du coup, je lui dis, est-ce que c'est est ok si on garde contact Il m'a dit, ouais, ouais. Et en fait, la révélation, on est très amis. Tu vois, on a parlé beaucoup d'énergie et tout. Et donc lui, il est kiné et il utilise un peu ça. Après, je ne sais pas dans quelle mesure exactement. Et puis, peut-être que ce n'est pas à chaque fois. Mais il me dit, bah voilà dans le sud, justement, à un moment, j'ai passé mon niveau 1 et mon niveau 2 Reiki à cet endroit-là. Donc, j'y suis allée. Je raconte ou pas Peut-être que c'est chiant, en fait. Euh... Je sais pas. Maintenant, raconte. Mmh.
1: Bah, au pire, tu coupes si tu trouves ouais, que c'est chiant. Oui, c'est vrai, pas. je couperais peut-être.
0: <rire> mais, euh, mais alors, je veux que tu me racontes aussi, toi, tes expériences. Mais... Hum... En gros, je suis arrivée là-bas, c'était dans le sud, et il y avait une quinzaine de personnes, dont environ cinq formateurs, tu vois, des personnes qui encadraient, etc. <coughs> Pourquoi pas Je vais me faire mon auto-soin pendant le truc, parce que sinon, je vais me racler la gorge tout le temps. Et, euh, et en fait, je suis arrivée au bout de dix minutes. J'avais envie de partir, mais un truc de fou. Je n'étais pas du tout bien à cet endroit-là, alors que pourtant, c'était un endroit magnifique, Perdu dans la campagne, euh, avec une vue euh, magnifique aussi, tu vois, bref. Et en fait, j'ai eu l'impression, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, que les gens, des fois, sont là pour chercher à tout prix quelque chose, une réponse pour leur faire du bien ou juste les apaiser. Bah, c'était une pièce remplie de personnes comme ça, qui étaient perdues. Et c'est un peu ce qui me fait peur. Moi, j'essaie toujours d'avoir euh, soit un esprit critique ou un peu de recul sur les trucs, même si euh, euh, je suis carrément lunaire sur plein de choses, tu vois mais euh, ça a été ma première sensation, genre d'arriver et que tous ces gens-là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans cette pièce, tu vois, c'est vraiment trop bizarre et tout. Et euh, on a fait des soins, donc tu apprends les protocoles, machin. Et puis euh, moi, j'essayais toujours de, de, de me dire, je ne veux pas me faire influencer. Je n'étais pas formée à l'hypnose, mais je savais okay. que tu pouvais être suggestible ou, tu vois, quand tu sous entends des trucs, etc. Donc je faisais tous des tests un peu en mode. Euh, en mode neutre le plus possible. Tu vois, par exemple, à un moment, euh, tu peux sentir l'âme de la personne. Tu, sais, tu peux passer tes mains et sentir une forme de résistance, entre guillemets. Ouais. Et c'est à peu près à une certaine distance que tu es censé pouvoir sentir ça. Et moi, je, je ferme les yeux. Et là, je ne veux pas voir où je suis en distance parce que je ne veux pas m'influencer. Et il est vrai que j'ai oui. senti quelque chose à peu près à ouais, 30, 30 cm de la personne. Tu vois. Et, et puis, à un moment... Euh, pour donner qu'un seul exemple, j'ai fait ça sur un mec et il s'avère qu'il y a deux endroits où ça a été très bizarre pour moi. La première, c'est euh, sous sa tête, j'avais mes mains sous sa tête il était allongé sur le dos, puisque donc la personne est allongée sur une table de massage, tu vois et j'avais mes mains sous sa tête et ma main droite s'est mise à me piquer mais un truc de fou et pareil, je me dis, ça me pique parce que le poids de sa tête écrase ma main et ma circulation ouais. sanguine <rire>
1: On se raccroche vite au et mental. Mais oui, parce il faut à tout
0: prix une explication, tu vois. Enfin, et, et puis surtout, c'est des trucs que tu peux pas trop raconter. Donc là, je m'expose complètement, les amis, tu vois. Et, et je me dis, bon, c'est mon sang dans ma main, etc. Okay. Après, hum. il se met sur le ventre euh, et pareil, je fais ce soin. Et c'était une petite mémé, c'était un couple qui faisait ça. Elle me dit, euh, si tu sens une variation de température par exemple en... donc tu ne touches pas la personne on est toujours à 30-40 cm c'est qu'il y a un trou dans la main en tout cas il y a un endroit où ça... c'est pas cool quoi et derrière, donc le mec est allongé ne peut pas voir où je suis hein. derrière la... ça, son genou euh, droit je crois euh, je sens un trou enfin je sens un vide tu vois, là il n'y a, ouais. a plus rien, il n'y a plus de sensation c'est trop bizarre et elle me dit, ah bah génial, c'est qu'il y a un truc ici, une blessure potentielle, ou enfin, je sais pas. Et euh, elle n'emploie pas le mot blessure, d'ailleurs. Elle me dit, euh, bah là, tu peux faire un nœud, enfin, tu peux fermer le truc et tout. Et je dis, moi, je ne fais rien du tout. <rire> je dis, bah, tu sais, tu aimais l'intention de, de guérir, en fait, euh, le truc. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, oh, mais j'ai pas, <rire> pas pris les nœuds, mais ouais, ok.
0: Bah, moi, elle me disait, bah, tu peux faire le geste et tout. Donc, je dis, moi, je fais que dalle, Ginette. C'est mort, je... <rire>
1: <rire> je ne veux pas faire quoi que ce soit parce qu'on
0: ne sait jamais si c'est vrai, tu vois. Bon, bref.
1: Et euh... Je
0: ne
1: veux pas lui remettre sa jambe. Laisse non, moi. et puis,
0: je ne veux pas mettre de moi. Je veux, pas, je, je veux juste apprivoiser cette sensation, mais je ne suis pas sûre de vouloir m'investir, tu vois. Ouais. Et, euh... et puis bon, euh... donc, il s'appelait Romain, ce mec. Je, ça m'a vraiment marqué. Et puis bon, on doit partir parce qu'en parallèle de ça, il y avait des soins, chacun dans une pièce isolée, ce qui faisait un peu étrange quand même, mais bon, tout s'est bien passé. Euh... Mais je dis à ce mec, il faut que je parle avec toi. J'ai besoin de savoir ce que toi, tu as ressenti. Et je ne veux pas lui dire ce que moi, j'ai découvert, tu vois. Et on parle ensemble. Et il me dit, euh, bah moi, j'ai ressenti euh, que euh, ça me chauffait. Enfin, je sais pas si c'était ça me chauffait ou ça me piquait derrière la tête à droite. Et je me dis, bon, ben bah moi... Et donc, je lui explique que j'ai ressenti le même endroit au creux de ma main qui s'était passé quelque chose. Il me dit, putain, c'est un truc de fou, parce que vraiment, c'était fort à cet endroit-là et tout, ok. Et je lui dis, il me dit, il y a deux choses. Donc, il ne dit pas la deuxième, c'est moi qui lui explique. Je lui dis, moi, la deuxième chose, comme ça, on verra si on est synchro, c'est, j'ai senti quelque chose sur ton arrière de genou à telle jambe. Et là, il me fait non « Non oh, Ça me fait trop peur, ce que tu dis !» Je me suis déchiré <rire> les ligaments à cet endroit-là. Et autant physiquement, ça s'est guéri, autant j'ai toujours mal. Et en fait, euh, il avait toujours ses, cette souffrance à cet endroit-là, cette douleur. Et là, je me suis dit « Même si je peux mettre en doute des trucs, euh, il s'est passé quelque chose, tu vois ?» Et oui. c'était assez dingue. Et du coup, je lui ai dit « Allez, tchuss, guéris-toi bien <rire> !» C'est pas moi qui le ferais, mais... mais ouais, c'était assez impressionnant.
1: Ouais, ah ouais non, mais de euh... toute façon, si tu y es allé, c'est qu'en vrai, tu y crois.
0: Oui, j'y crois. Je crois à tout ce qui est énergétique parce que je pars du principe, comme je te disais, qu'il y a des connexions, il y a des choses tu ressens. Pour autant, euh... ils ont parlé de l'âme, ils ont parlé des fantômes et tout. Et moi, j'ai failli en pleurer à ce moment-là parce que je disais au mec, je ne peux pas ouvrir cette porte. Pour moi, c'est impossible. Surtout que, quand j'ai fait mon premier niveau de PNL, je discutais avec une nana qui était très là-dedans aussi, et elle m'avait dit, si tu ouvres une porte, tu les ouvres toutes, tu n'as pas le choix. Donc, ce qui m'a extrêmement fait peur. <rire> et j'ai une pote qui m'a dit, mais non, pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça se passe, n'ai pas peur, etc. Mais voilà, comme il y a le doute, tu vois, moi, ça me, ça me fait suer un peu. Tranquille. Hein. Mais je pense,
1: je pense que les portes s'ouvrent pas tant que t'as peur, de toute façon. Donc, tu peux y aller tranquille. Hein.
0: Bah moi, je Parce regarde dans je le crois... par le Judas un peu, tu vois. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a ouais. derrière Ouh là là <rire> Ouh là là Non, 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 pas tout de suite. Ouais, je pense que ça vient, euh, ça vient quand t'es prêt. Et tu vois, c'est pas pour rien que du coup, euh, on parle de ça, que tu vois, que ce gars-là, euh, tu vois, tu l'es rencontré... Euh, dans un covoiturage et que tu même pas vu son visage, il mm -hmm. fallait juste en fait, qu'il te donne cette info. Tu vois, c'est peut-être potentiellement euh, bah, ce dont on parlait tout à l'heure, un contrat où tu as dit, euh, où vous êtes dit, bon, euh, on se rencontrera à un moment où tu vas, je vais participer à ton éveil et puis euh, je, te, je te donnerai le coup de pouce qu'il faut pour t'orienter mm. vers, vers le truc, tu vois, et tu avais juste besoin de ça. Euh...
0: Parce que toi, tu t'es formé au Reiki, dans
1: quel but Et
0: qu -ce que as... Euh... comment
1: tu as vécu le truc moi, alors, euh, le Reiki, je me suis formée parce que je voulais euh, régler mon problème de porosité énergétique, c'est-à-dire que je voulais me protéger de, de l'énergie des autres. Donc, c'est récent,
0: en fait, quelque part.
1: Ah oui, euh, je l'ai fait en mai dernier, le premier niveau. Mm. Le deuxième niveau, je viens de le finir et, euh, je, et tellement, ça m'a tellement plu que je vais, je vais faire le troisième niveau à la fin du mois de novembre. Trop c cool c Ouais, c'est pas très conventionnel d'enchaîner... Euh, comme ça, mais euh, je sens que c'est juste. Enfin, j'en ai très envie, donc je, je le fais. Fuck l'argent. <rire> c'est pas comme si j'étais pas au chômage. Euh... <rire> pour, le oui. pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Et en fait, moi, je l'ai fait ouais, pour, me, pour me protéger. Mais tu vois, ce qui est incroyable, c'est que moi, je sens pas, les choses. C'est-à-dire que moi, quand elle dit, tu vois, bon, prenez un cristal de roche, prenez des pierres et regardez ce qu'il y a, enfin, ressentez ce qu'il y a, euh, moi, je sens un euh, fou un micro-truc, tu vois, un tout petit flot de... comme une bébé brise. Euh, et, et je mets des mains euh, aux différents chakras, mais je sens rien. Je sens que ça chauffe un petit peu, tu vois. Mais le scan où tu es censé sentir les variations, moi, je, je sens pas. Euh, en revanche, les gens à qui je fais les soins me disent euh, « Bah si, c'est hyper... Euh, la nana avec qui j'ai fait le niveau 2, elle me dit elle « Elle a mal au dos depuis des mois. Mm. » euh, et, et donc je lui mets les mains où elle a mal, et elle me dit mais c'est hyper puissant. Et elle n'a pas repris de cachette de la journée, alors qu'elle en prenait toute la, tout le temps. Euh, et moi j'ai rien senti, tu vois. J'ai pas senti qu'elle avait mal, j'ai pas senti de variation de chaleur, mais, et mais euh, je
0: crois tu ne que... t'es pas sentie épuisée après.
1: Euh, non. Alors fou, quand je fais du reiki, je ne suis pas épuisée. Comment expliquer fais fais la ça...
0: différence avec l'hypnose parce que. L'hypnose, c'est censé... Moi, je le vois euh, plutôt dans le pouvoir de la voix et c'est au niveau du cerveau, tu vois. Ouais. Si on reste très pragmatique. Alors que le Reiki, qui est vraiment sur des transmissions d'énergie, c'est un truc
1: de faux. Oui, mais parce que je crois que le Reiki, en fait, t'es canal. Enfin, t'es censé oui. juste ouais. être canal. Donc, c'est pas ton énergie que tu donnes. C'était ce qu'expliquait euh, Tony. Mmh. Euh, oui, oui. La différence entre le magnétisme et le Reiki, c'était ça. Enfin, selon lui, euh, le Reiki, euh, c'est comme si tu fais que canal, normalement, euh, tu n'as pas ce truc. Après, mon prof ouais. de yoga dit « Ouais, enfin, tu fais canal, mais euh, euh, si le canal euh, est bouché, tu de la merde. Enfin, » si Et
0: comment pas, tu en fais en fait... si justement l'énergie qui vient en toi, elle n'est pas forcément ouf Elle est forcément clean, l'énergie que tu récupères
1: pour être canal bah, C'est euh, censé être celle de l'univers. L'univers, on le sait que ce n'est pas forcément fifou, tu vois, des fois c'est pas fifou ouais bah, alors dans les protocoles de connexion euh, à l'énergie de Reiki euh, ma formatrice elle me, elle me dit qu'elle elle appelle ses guides euh, ok d'accord tout le temps les, ses guides à elle, les guides de la personne à qui elle envoie le Reiki et elle dit après tu peux appeler tout ce qui te fait plaisir les maîtres ascensionnés elle me dit moi j'appelle des maîtres ascensionnés euh, euh, et, euh, et les trois euh, les trois mecs Reiki là Uzui, Yashi et Takata
0: mais putain, mais en fait, tu vois, c'est là où je me dis, je pense que moi, les deux expériences que j'ai eues, c'était vraiment de l'artisanal. C'est que le premier, du coup, il n'y avait pas d'énergie palpable et c'était pas plus mal des fois. Hein. Ouais. Euh, le deuxième, c'était vraiment beaucoup et de gens perdus et tout. Et c'était vraiment euh, un couple de petits vieux qui te racontent euh, leur expérience parce que... Euh, il, voilà, et puis, ils connaissaient un nombre de personnes incalculables, hein, même des gens haut placés et tout, euh, parce qu'ils étaient très forts là-dedans. Mais euh, c'est un bouquin, tu vois, qu'ils ont écrit, qu'ils te donnent, mais qu'ils ont écrit, eux. Donc, il n'y a pas euh, de structure. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. De toute façon, euh, j'ai l'impression que dès que je cherche de la structure, il n'y en a pas. Alors que, euh, ben, bon, j'en ai pas moi-même, mais des fois, ça fait du bien d'en avoir, tu vois. Je trouve que, surtout ouais. pour un sujet aussi vaste que le Reiki ou l'énergétique, euh, d'avoir un peu de structure, c'est quand même pas mal pour euh, faire tes gammes, quoi.
1: Ben moi, je trouve au contraire que le Reiki, c'est hyper structuré. C'est très. Pour très protocolaire. Hein, le... Ah ben ouais, parce que justement, donc, au niveau 2, tu reçois des symboles. Ouais. Tu as une initiation à des, à des symboles. Euh, Bonne chance. Hein. Il y en mm. a un. Euh, Anne-Sophie, si tu m'écoutes, j'y arrive toujours pas. Je euh, <rire> suis obligée de copier. Genre, j'ai la photo, je le fais. Euh, et... et je lui disais, mais. Et elle dit, il ben, faut que les proportions, elles soient. Exact. Donc, quelle que soit la taille du truc, il faut que l'espace entre ça et ça et ça et ça, ce soit le, le même. Euh, et et c'est pas facile. Donc, euh, quand tu dois le dessiner en l'air comme, euh, comme Crimi, ouais. euh, tu vois, si tu le fais de cette taille-là, il faut que la proportion mmh. elle, soit quand même euh, la bonne. Donc, moi, je trouve au contraire que c'est archi-protocolaire. Oui,
0: ça l'est. Mais justement, c'est ce que je te dis. C'est que moi, les deux fois où je l'ai fait, ça ne l'était pas du tout. C'était ah oui. très euh, « ben bah voilà comment on fait euh... ». Et, et du coup, c'était, euh, par rapport à toi, ce que tu me racontes, tu vois, d'invoquer les maîtres, les machins, moi, je sais que c'était, euh, ben, tu te connectes à l'univers, ouais, euh, tu te protèges un peu en tant que d'une certaine manière, mais c'était tout, en fait, tu vois. Ah oui. Donc, euh... Ouais, bah
1: écoute, non, moi, elle m'a dit, euh, euh, donc, euh, c'est le truc qu'elle qu répète, elle, j'appelle, je me connecte je fais le... J'ai la volonté de me connecter à, à l'énergie de Reiki, euh, j'appelle euh, Yashita Taketa, mes guides, les guides de la personne, et j'ai l'intention de... Euh, et je crois même qu'elle rajoute souvent en accord avec l'univers, c'est-à-dire que si c'est pas juste, euh, tu peux pas... Enfin, t'es pas censé recevoir le truc.
0: Est-ce qu'il y a une du question coup... de consentement
1: avec ce genre de truc Oui, absolument. Absolument. Et elle dit, euh, tu fais pas de l'énergie aux gens sans qu'ils ne... les demandent. Mmh. Elle dit que c'est un viol énergétique, euh, carrément. Donc, tu vois, le kiné qui faisait l'énergie, ben elle mmh. dit que voilà soit tu préviens tu dis non mais moi, après fait, je pense tu...
0: qu'elle tu prévenait hein. je dis juste ouais, que il voilà, faut et... savoir
1: oui ouais, ouais et et euh... Et même aux enfants. Et moi, mon fils, il a 5 ans et demi, il m'en demande pour dormir, mais là, il n'en veut plus. Et des fois, il a des trucs et je dis Tu veux que je te fasse du requin Il me dit non, alors que j'ai 30 minutes. Elle <rire> me dit non, quoi. Les chiens, les, les animaux, c'est pareil. Tu, tu aimais l'intention de leur faire et s'ils se détournent ou s'ils s'en vont, t'arrêtes. Mon chat, euh, m'a de... craché dessus, moi,
0: quand j'ai fait une fois.
1: Bah, tu vois, il ne voulait pas. Ouais.
0: Pourtant, il est tout pourri. Hein. Il, il mériterait bien un petit peu de, de booster, mais. Euh... Ouais. Il s'était
1: retourné, mais il avait craché dessus et je m'étais dit, what?
0: <rire> non, <c 'est rire> ouais, mais là,
1: <rire> tu vois, tu vois, ils sont, euh, ils sont archi connectés eux. Ah bah ça c'est sûr.
0: Et du coup, est-ce que le niveau 1, déjà, tu as senti une différence au niveau de ton ancrage, la porosité, tout ça
1: Non, alors après le niveau 1, euh, ça a été de mal en pis, c'est-à-dire euh, que j'ai eu plus d'eczéma de ah ouais. fatigue, etc. Et je pense, c'est comme ça que je me l'explique, que mon corps physique était trop faible après des années de junk, de tabagisme, mm. de, de viande, euh, <rire> était trop faible. Et qu'en fait, moi, quand j'ai reçu le, le Reiki, genre, tu vois, c'était du desktop, quoi. Ouais, ouais. Et, et, euh, et, et du coup, j'en ai vraiment chié, quoi. Je ne sais pas si on peut dire des grands mots, mais... Bah, bien sûr qu'on peut dire que tout le principe de ce podcast. <rire> voilà. Euh, ouais, c'était hyper dur et c'était hyper dur. Et après, j'ai euh, cherché d'autres solutions. Et à chaque fois qu'on travaille sur mon corps physique, bah, j'ai des poussées d'eczéma de dingue. Enfin, j'expulse des trucs en fait. Et je pense Donc, que. Donc, tu quand même voulu faire le niveau 2 parce que. Euh, pourquoi bah, Parce que je sens que euh, ces, ces trucs, ces, ces symptômes physiques, c'est des choses qui sortent. Ok. Tu vois Et que l'énergie, elle, elle sort, et genre juste, elle est trop forte. Mais c'est génial, parce que ça veut dire qu'elle est forte. Donc, mmh. elle est trop forte pour aujourd'hui euh, mon corps euh, physique. Donc, il faut que je renforce mon, mon corps physique. Euh, et je pense que ça passe aussi par l'énergie, mais... Euh... Elle dit, tu vois, Dolores Cannon dans, dans le livre « des trois vagues de volontaires », les gens demandent « Mais pourquoi j'ai pas ça Pourquoi tu me donnes pas tout de suite mon truc, mon, mon don, mon machin ?» Et euh, des fois, le, le, le supraconscient répond « Mais t'es pas prête, en fait. Là, si je te l'envoie, tu meurs. Tu peux pas l'avoir maintenant, en fait. C'est euh, comme dans les mangas. » Et c'est drôle parce que, tu vois, euh, je crois que t'aimes bien les mangas. Oui. Et, et mon mec aussi. Euh, donc euh, là, j'ai euh, « One Piece et Naruto » en boucle sur la télé pour, euh, pour mon fils. Et, euh, et en fait, tout est là. Et je vais même te dire que euh, le, le, le truc, le symbole que Naruto a sur son bandeau ressemble à, au symbole requis du niveau 2
0: Oui, j'en ai, oui, j'en avais vu un qui ressemblait en effet. Ah, tu
1: l'avais vu, voilà. Ouais. Normalement, on n'est pas censé les voir, mais si. Euh, bah justement,
0: mon pote, il m'avait montré, mais il m'en avait montré un ou deux, je crois. C'est le... mal, c'est mal. Mais pourquoi c'est mal
1: Quoi, c'est mal Non, mais parce que c'est censé être une initiation. Oui, mais je les ai jamais utilisés. Oui, oui, oui. Je, franchement, je sais pas. C'est juste censé être une initiation. Je pense que c'est pour pas que ça tombe dans de, de, de mauvaises mains, malveillantes. Mais mmh. moi, avec Google, moi, je les ai, Googled, je les ai trouvés. Hein.
0: Ah, bien sûr. Non, mais oui, c'est pour ça que... Voilà. Puis bon, après, il y a l'intention
1: même... avec laquelle tu fais les choses. Hein, ouais. Évidemment. Évidemment. Et tu peux faire du Reiki. Alors, truc de ouf. Hitler était à fond dans la magie, apparemment. Et son truc de croix gammée mmh. C'était un symbole, pareil qui mais c'était un symbole hyper puissant de...
0: Mais c'est un symbole euh, asiatique, là, qui est sur beaucoup de temples ouais. au Japon, notamment. Ouais. Et où t'es là, euh, excusez, mais en fait, c'est le symbole du soleil, où je sais plus exactement ce que c'est. Euh, euh, et puis, du coup, il l'a détourné. Mais il l'a inversé, non
1: bah non, je crois pas. C'est la spastica C'est juste qu'elle est, euh, est plus fluide, je crois, la spastica
0: euh... Elle est un peu plus
1: fluide. C'est pas, euh, pas des angles droits, il me semble si Genre croix gammée, Japon. Japon. Sympa l'historique.
0: Euh, ouais, mais en fait, tu vois, c'est du manji. C'est un manji bouddhiste. Appelé svastika dans d'autres pays, ça symbolise la sagesse et l'énergie, ou encore l'amour et la compassion. <rire> voilà. Sympa. Oui, mais justement, c'est l'amour et la compassion. Et je me demandais s'il ne l'avait pas retourné, mais en fait, je ne suis pas sûre. Non. Si, attends, la croix gammée, elle va, elle tourne vers l'arrière.
1: Non je sais pas du tout, je suis pas vraiment expert.
0: Non, mais je suis sur Google, je suis pas non plus fan. Ah non, elle va vers la droite, je comprends rien. Mais en fait,
1: elle ne peut que aller dans... Ah, tu veux dire les branches vers Oui, la... soit les branches vont vers l'arrière, soit bah, attends, elles vont vers, vers l'avant. Mais... mais du coup... Alors, bravo, super le podcast, on va se faire censurer. Super. le. <rire> bah si, tu as raison, tu as raison. Mais t'es attends. Ah bah non, parce que moi j'ai les deux là. Ah oui, il y a les deux. Attends, crois gagner, euh, sens, on va mettre...
0: « Chose à savoir, que signifie la croix gammée inversée ?» Attends, c'est un super site, ah. ça. Alors, ils nous disent... Euh, ça date du Néolithique, représentation sur des poteries de Mésopotamie, après Grèce, Inde, Chine, tout ça, tout ça. Donc, on parle bien de Svats... Attends. Svastika, Svastika. symbole universel. Ok. Euh, repris par Hitler. « En Asie notamment, il est aujourd'hui fréquent de le voir, que ce soit pointant vers la droite ou pointant vers la gauche. Donc inversé, pourrait-on dire, sans qu'il ne soit du tout une référence aux nazis. Particulièrement fréquent en Inde, il possède dans l'hindouisme de nombreuses significations sacrées, comme le bien-être ou le dieu Ganesh. » Ganesh était donc un nazi.
1: Bravo non, je retire ah, ce que j'ai dit, je
0: plaisante, je plaisante. Il va <rire> venir
1: cette nuit. Ah non, il va t'ouvrir ton chakra couronne, il va te, il va te mettre des cauchemars. Ah mais qui euh... me nettoie
0: le chakra de la gorge, c'est tout ce que je <rire> veux. Avec l'une de ses mains. Oui, il donc symbolise que... en Chine le cœur de Bouddha. On l'utilise inversé sur des cartes pour indiquer la présence des temples bouddhiques. La vraie différence avec la croix gamée n'est donc pas le sens. Ok. Le signe nazi est penché à 45 degrés. La croix représente le combat, le disque blanc, parce qu'elle est souvent sur un cercle rouge ou un fond rouge. Le disque blanc, la pureté de la race, et le cercle rouge, la pensée sociale. Ok, je ferme. Changeons de sujet. Ferme, change, efface historique. Ouais, mais tu vois... C'est vrai qu'elle n'est euh... ah, en fait, elle est, elle est pas droite, c'est vrai, je vois la différence maintenant.
1: Et, et euh... quand, quand tu... Je ne sais pas si tu vas faire les autres niveaux de Reiki, mais quand, quand tu as les symboles tu les dessines, que ce soit sur un papier avec une intention ou sur... Euh, tu, peux, tu peux envoyer du Reiki à distance, donc dans le temps, dans le temps et dans l'espace. Euh, tu peux envoyer du Reiki, je ne sais pas, bon, pour euh, le 24 novembre, l'abolition de la corrida, ouais. tu peux envoyer du Reiki dessus. Euh, <rire> par exemple, abolition de la corrida. Oh, mais
0: c'est un exemple complètement comme ça, hein, je veux dire.
1: Complètement, au hasard. Euh, donc, euh, le, le, le truc apparemment... Euh... Bon, si tu veux, en arrête de, de parler d'Hitler, de mais apparemment c'était juste des trucs. Il était à fond dans la magie noire, et, et ce symbole était un symbole où est un symbole puissant qui, qui a été utilisé. Alors je sais pas comment, mais euh, voilà. Mais peut-être euh, qu'en fait, par... il
0: voulait être aimé de tous, et que c'est pour ça qu'il mettait ce petit symbole régulièrement. Genre, euh, c'est le pouvoir de l'amour, et que personne n'a compris. Mais on, a, on est d'accord, il avait un gros problème d'amour de soi. Eh ben, alors il y a un bouquin qui s'appelle La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmidt que j'avais lu, où en fait justement, alors apparemment il avait c'était un artiste euh, frustré, puisqu'il n'a jamais été reconnu. Euh, et donc, dans ce bouquin-là, il... il écrit en fait un chapitre sur deux, la vraie histoire, et s'il avait été accepté au Beaux-Arts. Wow. Et donc, si sa vie avait été euh, complètement différente. Donc, en Mais effet, il n'a pas la même vie. Je ne me souviens plus de la fin, par contre. Mais euh, ouais, non, il était, il était sympa. Et puis, ce n'est pas un très gros livre, donc tu peux le lire assez rapido. Tu mettras sur ta liste, comme la mienne, des 35 bouquins à lire... Euh... Je vais,
1: je vais acheter une étagère exprès pour tous les trucs que j'ai achetés de manière compulsive et que j'ai pas encore lu. Ah mais je moi, me, je t'ai envoyé me ma pile. Des... Ouais. Voilà. Ouais, ça va.
0: Non, mais il y en ça a, a ça par va. terre de côté du canapé aussi. Mm. <rire> non mais j'en ai lu quatre cette semaine, j'étais trop fière. Enfin, j'en ai fini quatre, mais j'en ai commencé trois. Donc euh, du coup, euh... mais c'est un de moins quand même.
1: Oui, et je suis d'accord. Oui, et puis c'est quatre de, de fini.
0: C'est 4 ouais. de fini, ouais. Mais ça, tu vois, ça retranscrit énormément ma manière de travailler ou de faire les choses. J'aime en faire plein en même temps. Et du coup, à la fin, je suis là, waouh, regarde tout ce que j'ai fait, tu vois. Enfin, je parle à moi-même, hein, parce que je ne vais pas appaquer les gens comme ça dans la rue. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça gratifiant. De... Et ouais. puis, c'est un peu challengeant aussi de, de lire tout
1: en même temps. Ouais, je suis d'accord. Et puis, des fois, tu en as marre d'un truc. Ah bah vois, oui, oui j'ai J'en un truc sur oui. lufologie, C'est lourd. Tu vois, j'ai envie, de... envie de lire un peu des trucs un peu plus sympas.
0: Là, là j'ai un bouquin, je pourrais te conseiller. Il s'appelle La 25e Heure. Je l'ai acheté, je l'ai lu en une journée. J'ai trouvé okay. trop cool. Et puis, j'aime bien les livres qui sont écrits comme si on me parlait. Euh, moi, je sais qu'on partage cette... ce projet d'amour d'un jour écrire un truc. Euh, moi, je sais que j'écrirai comme je parle parce que euh, c'est bon, quoi. Enfin, c'est trop chiant à lire, en fait. Sinon. Et là, du coup, il parle comment gagner en productivité, comment savoir dire non aux gens euh, de manière efficace et polie, tu vois, enfin, plein de trucs comme ça. Et, euh, et je me suis dit, bon, quand ça m'intéresse, du coup, j'arrive à, à carburer pas mal, tu vois, pour, pour finir un bouquin. Donc, oui. euh, donc voilà. Et euh, donc, ce niveau 2, ça t'a apporté des trucs que même ouais. Et ouais. tu te sens
1: comment alors, depuis <coughs> euh, bah, le niveau 2, déjà, euh, il est, il est, as, je crois que tu as, as plus de puissance. C'est-à-dire que niveau 1 t'envoie un peu et niveau 2 t'envoie plus fort. Donc t'as pas besoin de rester 3 minutes sur chaque euh, chakra. Mm. Tu t'arrêtes quand, quand tu as envie de t'arrêter. quoi euh, et moi, je voulais impérativement pouvoir euh, faire du Reiki à distance. Tu vois, pouvoir mm. envoyer du Reiki euh, je sais pas, à mes proches euh, si, euh, si besoin. Parce que j'ai tellement eu besoin de ce genre de choses quand j'étais au plus mal. Euh, parce que j'avais pris le métro juste. Où, euh, ça m'a pas mal apporté parce qu'il y a plus de liberté, en fait. Et tu peux en faire sur des situations euh, futures ou sur des situations passées. Donc, si tu veux faire des trucs euh, sur du transgénérationnel, par exemple, parce que ta grand-mère, elle avait un... Après, tu es dans l'idée où, euh, où le temps n'existe pas et où tu existes dans plusieurs vies en même temps. Je ne sais pas jusqu'où tu veux pousser le mmh. concept, mais euh, tu peux envoyer du reiki dans, dans le passé aussi.
0: Ah ouais, d'accord. Genre un multiverse, quoi.
1: Ouais.
0: Ok. Et donc, toi, tu étais déjà ouverte à ça ou t'as découvert ce genre de truc
1: Alors, j'y étais ouverte quand j'étais ado. Après, j'ai complètement euh, rejeté, mais... Euh... Mais vraiment fort quoi mm. euh, je crois que c'est avec euh, ma grossesse que j'ai dû euh, y revenir parce que j'ai pris cher euh, énergétiquement je veux dire j'ai pas ah ouais? pris euh, ouais parce qu'apparemment euh, je sais pas si c'est euh, tout le monde mais moi ça m'a euh, ça m'a ou ça m'a reconnecté alors mon, mon collègue euh, je vais bouger parce qu'il y a l'aspic.
0: Ouais, j'entends.
1: Je suis désolée. Alors, euh, euh, mon, mon collègue magnétiseur dit que quand, quand tu es enceinte, en fait, l'enfant, comme euh, il est connecté au grand tout, tu es dans son aura à lui. Ah, ok. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de grâce souvent autour des femmes enceintes parce que le... le, la, le, le l'être de, de l'enfant qui n'est pas encore incarné, il protège finalement son véhicule. Et euh...
0: Mais c'est vrai que je trouve que les femmes enceintes dégagent quelque chose, une sorte de sérénité, je trouve, tu vois. C'est assez tronche, ouais.
1: Ouais, il y a ce truc. Hein. Et le, mmh. le magnétiseur m'explique comme ça, que, que tu es dans l'aura de, de l'enfant qui, lui, est connecté au grand tour, donc il y a cette espèce de truc. Et je pense que ça m'a ouvert des choses à ce moment-là, mais comme j'étais pas du tout là-dedans, euh, euh, bah j'ai commencé à à prendre très cher, euh, notamment dans l'appart où j'étais où il y avait des trucs vraiment pas cool euh, et du coup bah, j'ai creusé quoi lithothérapie eh si je mets cette pierre est-ce que c'est mieux non mais j'ai cherché désespérément et c'est pour ça que quand tu me parles des gens qui étaient là euh, euh, pour le reiki ouais. qui cherchaient quelque chose euh, je pense je pense qu'à un moment ouais je, je suis encore dans cette quête hein, de, de comprendre la pour avoir la paix ultime quoi de pouvoir juste être sans Devoir me méfier euh, du voisin euh, ou, euh, ouais, ou du client quoi. Mmh. Mais, euh, et les pierres mais, ça t'avait euh... pas aidé. Bah... Donc,
0: toi tu n'es pas en hyper euh, connecté à ça. Ouais parce que faut dire que alors on le sait hein, on est soit euh, plutôt visuel auditif ou kinesthésique et que toi kinesthésique t'es pas encore euh, très très euh, connecté à ce non. niveau là quoi. Non.
1: Non, non, j'ai euh, du mal à développer euh, ma kinesthésie. Euh, je le, le fais, mais c'est long, je pense. Et, euh, donc, les pierres, euh, je les portais en me disant que ça allait marcher. Donc, je me dis, bah, à un moment donné, si, il y avait des trucs qui marchaient, mais est-ce que c'était moi, tu sais, le pouvoir de... Mmh. De, de bah, ce tu conditionnes
0: tu peux, euh, genre voilà. bah, je prends la pierre du coup aujourd'hui ça va bien aller quoi. Euh, ouais. Mais c'est aussi peut-être ça le pouvoir de la pierre. Hein. Je veux dire euh, le pouvoir du placebo en soi euh, personne ne remet en question il existe bien. Oui
1: hein oui, oui c'était c'était peut-être ça mais il y avait des fois où ça marchait pas donc euh, mmh. donc je sais pas ouais les pierres euh, les pierres j'ai essayé mais la preuve c'est que moi quand je prends une pierre je la ressens pas vibrer. Tu vois.
0: Oui, et à la fois, euh, tu me dis que tu portais un bracelet qui était censé te protéger de certains trucs et que hier tu fais cette séance qui te détoxifie euh, l'âme ou je ne sais quoi. Et ton bracelet s'est pété euh, là au début où on a commencé à enregistrer, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais euh... mais c'est
1: peut-être peut qu'il faut que j'arrête avec les, les cailloux, quoi, parce qu'en plus ça coûte un bras, mais. <rire>
0: <rire> c'est joli. Mais c'est vrai, vrai que ça nique un beau. peu la planète. Euh, mais oui.
1: Ouais. Euh, ouais, et du coup, au niveau 2, tu apprends à faire une cage. De Reiki. D'accord. Et, et franchement, je ne sais pas si c'est l'initiation, si c'est d'avoir fait des auto-soins, euh, d'ailleurs, il faut, faut que je reprenne, mais, ou d'avoir fait cette cage d'énergie autour de moi, parce que du coup, tu dessines les symboles partout, autour, en haut et en bas, et tu t'en dessines et tu les envoies dans tes sept chakras. J'ai plus ressenti ces problèmes euh, énergétiques.
0: Euh, ah, mais c'est fou. Tu... Ouais. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien, ouais, passer le niveau 2, mais j'avoue que l'expérience, parce qu'il s'est passé d'autres trucs, mais euh, que je n'ai pas forcément envie raconter lors de ce podcast enregistré, mais qui ont été trop bizarres, euh, et du coup, euh, de l'ordre du... Et euh, elle est toujours dans ma cave, et du coup, euh, je sais que je, je m'étais exercé sur euh, des personnes que je connais, dont une qui euh, s'est mise à transpirer de fou et à avoir la nausée. Mais juste par l'acupression, tu vois. Donc, je sais qu'il euh, y a énormément d'énergie qui circule et qui des fois, elle est coincée ou que tu peux, tu peux rebooster des trucs et des machins. Mais ce n'était bah pas oui. du reiki par contre.
1: Ouais. Mais je pense qu'en fait, il y a, y, a y a des dizaines, voire une infinie, euh, un nombre infini de manières d'utiliser euh, ces choses-là. Tu vois, je parlais avec un thérapeute quantique, bah, le mec complètement dingue. Euh, Yvan, si tu écoutes ce podcast <rire> c'est très élogieux dans ma bouche euh, il dit euh, moi le reiki j'en fais pas et j'en fais pas parce qu'en fait t'invoques des trucs tu sais pas ce que tu invoques, tu fais des symboles euh, euh, tu sais pas ce que c'est tu sais pas qui les donne tu sais pas ce qu'il y a derrière ces symboles et euh, et en fait, euh, pourquoi mettre un intermédiaire, c'est-à-dire des Reiki, Ayashi, Uzi, Takata Pourquoi appeler ces gens-là Tu sais pas si ça se trouve, en fait, eux sont dans l'ombre. Euh, et en fait, tout a un prix. C'est-à-dire que quand tu invoques des trucs comme ça, il bah, y a une part... Je ne sais pas si tu as vu The Witcher. Of course
0: J'adore The Witcher.
1: Course. Elle l'explique à un moment, euh, Yennefer, dans, mmh. le, dans le chaos, tu es obligé de donner un truc euh, en échange. Et donc, ouais. il dit bah quand tu utilises un truc, il y a une alchimie qui se fait, il y a un prix. Donc, lui, il dit, le Reiki, il euh, ne faut pas le faire. Enfin, il dit, moi, je n'en fais pas et je pense qu'il ne faut pas en faire. Il vaut mieux se connecter directement à la source de lumière ou d'énergie et envoyer comme ça. Euh, donc, euh, je pense que finalement, si tu as envie de ressentir ces choses-là, tu peux juste émettre le, le, la volonté, finalement, l'intention de, ouais. de, ben, de les ressentir.
0: C'est ce que j'hésitais à te dire tout à l'heure, mais je ne voulais pas péter le délire. Tu vois, quand je t'ai dit, oui, mais est-ce que c'est sain <rire> ou pas parce que tu mmh. faut, tu te connectes à l'univers, mais des fois, l'univers est pourri. Moi, je sais que j'en avais parlé à mon ostéo qui m'avait dit la même chose que Yvan, euh, qui m'avait dit, euh, tu ne sais pas vraiment ce que tu récupères, tu vois. Mmh. Parce qu'en en fait, tu te connectes à une source, OK, mais potentiellement, on l'est tous, plus ou moins connectés, et des fois, il mmh. y a des choses dedans qui sont absolument dégueulasses, et tu prends tout ce qu'il y a. Donc, euh, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu, tu nettoies, entre guillemets, tu vois, avant de récupérer quoi que ce soit parce que c'est un peu le risque. C'est... Euh, si tu vas à la piscine, euh, tu bois la tasse, tu bois du chlore, mais tu bois bien d'autres choses. Hein. Donc... Euh...
1: <rire> Merci. Euh, voilà. L'un des trucs auxquels j'avais échappé, donc la phobie de la piscine, je ne l'avais pas, Enfin, sur les germes. Ah ouais, euh... si, moi, je, ça ça m'insupporte.
0: Mais, euh, mais... ouais.
1: En plus, c'est bien dans de l'eau bien tiède, bien...
0: Euh, oui, parce vois... qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses, quoi. Mais dis-toi que c'est pas pire qu'au Japon, parce qu'au Japon... Euh, quand t'es dans une famille, bah alors je sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas, euh, c'est un peu culturel quand même, euh, Tu vas te, t'as une salle de bain qui est assez grande, donc t'as une douche et une petite baignoire, et donc tu te laves, puis tu vas dans l'eau du bain, te relaxer. Sauf que ton père y va en premier parce qu'il a quand même bien travaillé, donc c'est lui qui y va pendant 40 minutes. Après, il y a ton frère parce que c'est quand même un homme jeune et vigoureux et qui doit se détendre. Après, il y a peut-être ta mère parce qu'elle a fait les tâches de la maison. Et après, il y a toi, mais l'eau n'a jamais été changée.
1: <rire> mais en plus, ça doit être gelé à la fin.
0: Non, mais je ne sais pas combien de temps il reste. Tu vois, me mettons 10 minutes. Mais oui, oui. Ah euh, ouais,
1: Non, mais c'est dégueulasse.
0: Ah, disons que c'est un partage de, de bien des choses, hein, au-delà juste du ouais. spirituel. <rire>
1: ouais. Un jour, j'ai fait un babysitting euh, comme ça. Et euh, donc, je gardais les enfants toute la journée. Euh, C'était tout le mois de juillet. Et donc, j'arrivais à l'heure où les parents partaient. Et ils euh, prenaient leur bain le matin. Coutume étrange. Ouais. Euh, bain, quoi. Bain... Euh pas de douche bain et euh, le, le Daron me dit en partant euh, bon il euh, y a mon eau là vous pouvez euh, vous pouvez laver les enfants dedans je vous la laisse euh, j'ai pris le petit j'ai dit mets ta main au fond là <rire> tire le truc hors de question que parce que du coup je me dis mais non je ne le ferai pas évidemment et, et mais, mais ça veut dire que ça implique que je vais devoir plonger ma main dans l'eau de fion dans ces poils dans de... ah
0: dans sa peau morte euh, wesh,
1: ah ça m'égoute <rire> Danus euh... Ah ouais.
0: Ah, ah Berk. Il Berk. était médecin, hein, le mec. Non, mais peut-être qu'il connaissait des choses que l'on ignore. Hein. Qu ouais, ouais. Bah, ouais. Hein. J'ai
1: préféré quand même laver les enfants dans une eau propre.
0: Et alors, c'est quoi ton expérience la plus what the fuck ou géniale que tu t'aies vécue en énergétique ou en magie ou en peu importe ce que c'est, d'ailleurs Il
1: euh, y en a une qui me vient, c'est... Euh... Deux qui me viennent, c'est euh, deux trans que j'ai faites, euh, deux, deux, deux sessions d'hypnose, euh, où en fait, euh, je me, une où je me suis retrouvée dans le cosmos, euh, donc euh, c'était
0: ouf. Mais d'hypnose normale, pas euh, régressive ou...
1: C'était euh, bah, le protocole de régression en vie intérieure qu'on a fait, toi et moi. Enfin, ah ouais. Sauf qu'on n'était pas ensemble. Je crois que toi, tu l'as fait avec euh, Baptiste Ouais. Euh, je ne sais pas si on peut dire des noms. Enfin, toi, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre. Et euh, moi, je enfin, on n'était pas partenaire. Ouais, ce ouais. Cas. Et euh, ouais. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai rouvert les yeux, toi et ton binôme, vous me regardiez en mode qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a
0: Il y avait deux personnes qui étaient parties très loin. Toi et Nathalie. Ouais. Qui étaient parties. C'était très, très impressionnant. Regardez quoi. Incroyable.
1: Ouais. Ouais. Et donc, moi, je suis partie euh, dans le cosmos, en fait. Parce qu'il me disait... Euh, donc, le protocole, c'était de survoler le monde et puis de choisir un pays, mmh. d'atterrir. Et à un moment, donc, on fait l'Irlande, on fait euh, boring. Euh, je voyais des paysages bidons. Euh, Qu'est-ce qu'on fout là et, et, euh, et là, euh, je me retrouve euh, ouais, dans le cosmos, quoi. Je vois... Euh, et c'est des images que je n'avais pas vues. De, de, du coup, depuis, je me nourris de ça. J'en regarde beaucoup et je trouve magnifique. Mais ce n'était pas quelque chose que j'avais déjà euh, beaucoup investigué. Donc... Euh, et je me retrouve euh, là-dedans, quoi. Et c'était un truc de vie antérieure, tu vois. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout, là et, euh... et donc, ça, c'était un peu dingue. Et, et attends, et...
0: avant de raconter la deuxième, ça expliquerait aussi pourquoi euh, ça t'a autant parlé, le... les trois voyageurs, etc.
1: bah oui, bah, complètement. Parce que
0: le principe du bouquin, pour les gens qui ne savent pas, c'est euh, qu'on ne viendrait pas forcément... Alors, il y a une question d'âme, encore, c'est ouais. ça mais, euh, oui, oui. mais pas terrestre, en fait,
1: quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des incarnations, euh, plusieurs, hein, potentiellement des centaines, hein, d'incarnations terrestres en tant qu'humain. et il y a des incarnations qui. ou, ou des vies, peut-être pas des incarnations, parce qu'il n'y a pas la notion de chair, mais euh, où les gens ont été autre chose. Mm. Ça a été euh, d'un arbre ou, euh, ou même euh, un truc dans... ailleurs, quoi, sur d'autres planètes. Euh... Et euh, donc, ouais, ça c'est un peu dingue ce truc là parce que j'étais censée être en vie antérieure donc je comprenais mmh. pas ce que je foutais là-dedans. Et, euh, et, et il me dit Tu veux aller où maintenant Et je lui ai, ai dit Je vais aller au centre de la terre. Et ce que j'ai fait, c'est que je... et il me dit Allez, on y va. En plus, je suis complètement dingue. Je, enfin, tu, tu sais qui c'était ouais. donc euh, on y va. Euh, et en fait, je m'accroche avec une espèce de câble de rappel ou de, 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 de funambule, je sais pas comment te dire un truc avec un mousqueton et je m'accroche au, au centre de la terre. Qu'est-ce qu'on fait quoi Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et en m'accrochant, j'étais la tête en bas et il y a le mot peur découpé comme dans du carton, tu sais, comme quand tu fais des pochoirs, le mot peur qui est tombé comme ça dans le truc. Donc ça, c'était...
0: Waouh C'est ouf
1: Mais c'est ouf C'est ouf ça ne t'a pas changé Bah si euh, Je rouvre les yeux. Euh, lui, je le vois... Pareil, euh, bizarre, tu vois, les yeux, les pupilles, pas pareil. Euh... Donc, je dis, qu'est-ce que tu as fait <rire> euh, L'autre, enfin, toi et, et l'autre euh, qui me... L'autre qui dit, qu'est-ce que tu lui as fait euh, pourquoi, euh, pourquoi elle est comme ça euh... Et, et donc le, le thérapeute qui m'a emmené, il m'a dit, bah, ton aura est devenue violette quand tu as fait ça. Aura, mon aura aurait changé de couleur euh, apparemment. Alors j'avais euh, toujours ce besoin d'ancrage, hein, d'être relié à quelque chose de fort pour pas le, me faire emporter. C'est vrai que j'ai beaucoup de peur. Avec le recul, euh, euh, le truc de peur revient souvent. Parce qu'il y a notamment une masseuse un jour qui m'a massé qui m'a dit, bah, j'enlève de la peur elle aussi. Un massage commandé sur Wikasa. Donc tu t'attends à avoir un massage californien. La meuf arrive, elle dit qu'elle est la réincarnation de je ne sais pas qui. Voilà, et elle dit, bah, je sens de la peur, je te l'enlève, elle te masse comme ça. Excellent. Et je tombe que sur des je gens. Je te mets dingue. un peu
0: d'orgasme, ouais. hein, parce que j'en ai en <rire> ah, trop d'une ancienne ouais. cliente. Allez.
1: <rire> et donc ce mot peur revient souvent. Euh, donc c'est drôle parce que du coup j'ai lâché la peur, si tu le. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, donc cette séance était dingue. Et une autre, donc avec la même euh, la même personne qui m'a emmenée en transe et c'est pour ça que j'adore. Euh, j'ai ressenti des frissons, mais qui m'ont parcouru. Mais du coup, euh, bah, presque comme un orgasme, en fait. Mmh. À un moment, euh, tu vois, et une décharge d'énergie. Euh... Alors qu'encore une fois, j'étais en, en, en vie antérieure. J'étais dans un truc un peu bidon. Enfin, euh, pas bidon. Il euh, n'y a rien qui est bidon, mais je voyais un paysage oui, bah, décharné. quoi. Ouais, je voyais un paysage un peu décharné, une ambiance un peu de viking, une odeur de sang et de cuir, tu vois. De... Et j'avais un chaudron, j'avais une tresse un peu. Ah, la donc, classe
0: Trop classe, meuf
1: J'étais euh, associée, du coup j'étais dans, le... mm. dans le perso, et, euh, et, et à ce moment-là, j'ai reçu, euh, reçu un peu une décharge d'énergie, euh... c'est les deux, les deux trans les plus folles. Ah, c'est ouf ça Ouais, mais du coup, après j'étais un peu accro, après je voulais tout le temps y retourner, donc quand j'allais en hypnose et qu'on faisait un truc bidon <rire> de... de il se passait pas des trucs incroyables, j'étais un peu déçue, quoi. Et je comprends les gens accros, tu sais, on, était, on avait fait le ouais. truc d'hypnose de spectacle, les gens accros à la transe, je les comprends tellement.
0: Eh ben, ouais, parce que moi, je, je suis jamais partie comme ça, enfin, tu vois, l'hypnose de spectacle où tu vas faire une induction, et pouf, la personne, elle, elle tombe ouais. dans l'état voilà, hypnotique. Euh, moi, j'ai jamais encore, parce que sûrement qu'un jour, ça arrivera, si j'accepte, au fond, tu vois, mais... Et je te demandais, c'est comment, en fait Et tu m'avais dit, c'est un peu comme si tu étais sous l'eau, mais que c'était agréable, tu vois, et que tu n'entends pas tout à fait de la même manière. Tu m'avais expliqué un truc un peu comme ça. Moi, je ne sais pas si je retranscris quand bien. Mais... Quand,
1: quand tu lâches en, en, en. Tu veux dire. Ouais, euh... quand tu
0: pars, en fait. Quand tu, quand te, par exemple, on, on te dit dors, et que pouf, tu dors, bah, il se passe un truc, tu vois. Euh...
1: Ouais, bah, moi, ça me fait comme euh, quand tu es bourré et que tu rigoles, euh, et que. Pff, genre, je ne sais pas comment te. Et tu te dis, allez, je m'en fous, je le fais. Tu sais tu sais que tu es en train de faire un truc, potentiellement une euh, mauvaise décision ou mmh. peut-être un truc que tu n'aurais pas fait euh, parce que là, on ou je sais pas quoi. Et tu le fais quand même. C'est ce sentiment de, là, de dire, allez, fuck, j'y vais. Mmh. Tu vois de lâcher. Moi, j'avais un...
0: presque... Euh, tu dire un truc euh,
1: J'allais dire que j'y arrive plus. Je n'arrive plus à partir comme ça. Mais... C'est vrai mmh.
0: Ah oui, parce que pourtant, j'ai des vidéos euh, où tu pars euh, à chaque fois. Ouais. C'est incroyable. Ouais, je
1: pars, euh, j'oublie des chiffres, j'oublie mon nom. Euh, ouais, j'y arrive plus.
0: Bah, Peut-être parce que tu es plus ancrée
1: Ouais, c'est dommage. J'aimais beaucoup ce, mm -hmm. ce sentiment de... Bah, de liberté, tu vois.
0: Moi, je sais que bon. quand, euh, un moment, on faisait des exercices et justement, euh, j'ai été cobaye euh, et qu'on me l'a fait... C'était très étrange. J'ai eu l'impression, tu vois, comme si, bon, euh, mon cerveau est stable et que d'un coup, comme un plateau, il pouvait basculer complètement, tu vois, et, oui. et se renverser. Oui. Et, et que d'un coup, j'allais me retrouver à l'envers, tu vois. Enfin, c'était très bizarre. Et ça a duré une seconde, mais où d'un coup, ça fait « Non !» Genre, euh, ouais. je ne veux pas. Mais si je ne m'étais pas dit non et que j'avais juste dit « Ok », tu vois, et bien, c'était sûr que je partais. Oui. Mais c'est oui, ouais, oui et c'est un peu comme quand t'es sous en effet et que éventuellement tu vas t'apicoler, tu t'allonges, tu fermes les yeux et que ça ouais. commence à tourner tu vois c'est un ouais. peu je dirais un peu cette sensation là que ça m'avait fait ouais, un peu ça, ouais. Ouais. mais je, je sais que bah, justement là, cette formation alors c'était l'hypnose de spectacle hein, c'était pas hypnothérapie <rire> euh, oui on le
1: précise quand même <rire> oui oui non, mais
0: je tiens à préciser que c'est pas du tout la même chose et bah, justement, moi, j'avais pas du tout aimé... Alors, j'avais trouvé que c'était intéressant, mais j'avais pas aimé euh, le concept. Parce que, justement... Euh, adorable, hein, la personne qui était venue pour faire cobaye, parce qu'elle était hyper, hyper réceptive et tout. Mais pour l'avoir fait sur elle, j'avais l'impression de donner son shoot de drogue à quelqu'un qui venait exprès pour ça, qui était un peu camé, tu vois. Enfin. Ouais. Et cette sensation-là, moi, je... ouais, ça m'a mise très mal à l'aise, parce que je me suis dit, elle attend un truc, je lui donne... Et ça la met dans une transe. C'est bizarre pour moi. C c pas, euh, ça me mettait mal à l'aise, quoi. Donc euh, du coup, j'ai jamais refait. <rire> en fait.
1: Ouais. Bah moi, j'ai jamais. Enfin, euh, les inductions euh, comme ça, j'ai pas. En vrai, je crois que j'ai pas vraiment pas vraiment réussi à, à les faire. Mais parce que je comprends pas. Enfin, euh, moi, n'ai pas compris ce qu'il faisait.
0: Euh, à quel niveau, tu veux dire
1: euh, l'induction, euh, comment il appelle ça, l'induction rapide, quoi. Mmh. Parce que finalement, euh, enfin, tirer les bras et. Enfin, ça jouait sur des mécanismes un peu. Euh... pas d'arnaque, mais. J'ai pas compris comment induire un état d'hypnose en faisant ça, tu vois.
0: Non, mais attends, il y a induire un état d'hypnose euh, comme ça, allez, bim, tu dors, ce qui est quasiment impossible, parce que, justement, avant, il y a un travail de sélection des personnes.
1: Exact, mais étant moi-même hyper méga réceptive, parce que moi je pars sur un claquement de doigts avec certaines personnes, je partais justement avec celui qui m'a emmené là dans le cosmos lui il claquait des doigts, et visait dormir et ma tête elle tombe, et, et il est même arrivé qu'il commence à me faire juste euh, le balayement avec les doigts, ce qu'il appelle le butterfly, et il faisait juste ça et moi je lâchais déjà, donc je sais que je suis, je suis hyper euh, sujette a ouais. priori euh, aux inductions rapides et là en hypnose de spectacle je suis pas partie du tout, et je ne suis pas repartie en induction euh, fin, euh, rapide non plus après. Donc, euh, je ne comprends pas ce qui se passe, tu vois, à ce moment-là.
0: Au niveau du cerveau euh,
1: Ouais, au niveau de l'installation de l'état de, de, de transe, en fait. En, en induction rapide, je ne comprends pas. Alors, je comprends les mots. Il y a une rupture de pattern, tu crées un bug, tu envoies une instruction l'instruction, elle, elle dit dormir et le mec dort. Ça. Euh, mais euh... mais ce que faisait le mec qui nous a formés avec mmh. la hypnose de spectacle je comprenais pas quoi est... enfin la catalepsie du bras enfin euh, après c'est peut-être trop technique pour les gens qui vont écouter oui c'est
0: euh... en gros que tu rends rigide un, une partie du corps quoi
1: ouais. mais je n'ai je, pas compris euh... j'avais pas l'impression que d'apprendre tu vois bah, J'avais juste l'impression, ouais. comme tu dis, qu'il y avait juste cette sélection, que tu prenais les gens, en fait, euh, qui, quoi qu'il arrive, tu pouvais dire pipi ou caca, ils allaient partir en hypnose de toute façon, et qu'il n'y avait pas de vrai euh,
0: Mais il n'y a pas de sens derrière ça, c'est peut-être ça qui te, qui te perturbe, c'est qu'en en fait, c'est juste pour du fun, c'est juste pour euh, de l'entertainment. Donc, euh... ouais. Donc, en fait, il n'y a, y a pas de... Puisque tu ne sélectionnes que les personnes qui sont réceptive, plus, 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 parce que c'est pas je fais juste un seul exercice, c'est en fait plusieurs pour être sûr d'avoir vraiment les gens qui répondent oui à tout, enfin, en tout cas, qui valident chacun des exercices. Donc, ces gens-là, euh... enfin, j'ai fait une séance d'hypnose il n'y a pas très, très longtemps, toi-même, tu sais, où il y a quelqu'un où je n'étais pas sûre qu'elle était dans un état d'hypnose, je, je ne sais toujours pas, et qui, pourtant, euh, s'est levé s'est mis face à une porte sans bouger et attendait mes instructions. Et donc, la grosse question, c'est est-ce que cette personne était dans un état d'hypnose tel que toutes les suggestions pouvaient passer Et dans ces cas-là, ben, c'est une forme d'induction rapide, tu vois enfin le dire, tu peux, avec ce type de profil, euh, faire beaucoup de choses. Soit, ben, elle n'était pas dans un état d'hypnose, mais elle était quand même ouverte à, aux suggestions. Enfin, dans tous les cas, il euh, y a des types de profils qui font que tu peux euh, faire plein d'expériences euh, avec le consentement plus ou moins. Parce qu'on sait très bien que, de toute façon, euh, si j'avais dit ouvre la fenêtre et saute, elle ne l'aurait pas fait.
1: A priori. Normalement. Oui, a oui, priori, elle ne l'aurait pas fait. Oui, mmh. euh, oui, oui. Oui, oui, mais euh, voilà, moi, l'hypnose de spectacle comme ça, je n'ai pas... Mmh. pas adhéré, j'ai pas...
0: Non mais moi, moi non plus, de toute façon on en avait discuté, c'est pas notre truc, euh, pour moi il n'y a pas de sens derrière ça, c'est juste euh, pour amuser, et c'est très bien, hein et les gens, il y en a plein qui le font très bien, mais pour moi il n'y a pas d'intérêt en fait. Euh...
1: Bah ouais, autant tu vois l'hypnose le, le, de, de rue, je trouve ça plus cool, parce que c'est pas pour amuser... À une troisième partie qui serait le public. Mmh. C'est juste euh, une expérience. Tu fais vivre une expérience à la personne, il n'y a pas de...
0: Il oh, y a tout de même un public, en général.
1: Oui, mais pas nécessairement. Enfin, C'est pas le but. Je, moi, j'ai l'impression que ça peut ne pas être le but ultime. En tout cas, moi, quand je l'ai vécu, on était quatre. Euh, et...
0: Mais donc, en fait, euh, tu appelles ça hypnose de rue, parce que ça s'appelle la street, mais c'est juste des inductions rapides, en fait.
1: Oui, c'est la même chose. Enfin, mise en, juste en hypnose que... rapide, quoi. Oui, oui, c'est de l'hypnose, c'est des inductions, euh... c'est des inductions rapides. Après, ça, philosophiquement, je trouve qu'il y a une petite différence, euh... voilà. Bah, bon, tu bon leur fais pas faire euh... la poule, quoi. Oui, voilà. Euh, tu fais, euh, J'ai enfin, l'impression que c'est plutôt pour tester, pour, pour essayer, pour voir ce que tu peux faire en hypnose, euh, des, des amnésies, des catalepsies, euh, rigoler. Parce que si tu dis l'instruction, bah, maintenant, tout est drôle, bah, c'est génial. Quoi.
0: Mais tu ne peux pas le faire avec euh, l'hypnothérapie
1: euh, standard, ça, tu penses Ah mais si euh, Mais il faut que la suggestion passe. Et surtout, le mec qui vient te voir, parce qu'il est boulimique, euh, il n'aura pas envie de se marrer euh, à chaque fois qu'il voit une chaussure jaune. Enfin, oui, d'accord. Il vient pas dans cette démarche, tu vois
0: mais il n'y a pas que des gens boulimiques en hypnose, tu as des gens qui sont très stressés et que tu peux justement faire des formes d'ancrage, pour, oui. pour expliquer un peu, mais les ancrages ça va être genre la madeleine de Proust, quoi. Tu... tiens il y a une odeur, bah, ça me rappelle un souvenir, bah, là il y a un mot, ça me rappelle une émotion par exemple, donc euh, oui. tu peux faire ce genre de truc, mais c'est vrai que c'est moins impressionnant peut-être, je pense.
1: Oui, parce que c'est pas instantané. Tu parles du coup de suggestions post-hypnotiques où à chaque fois qu'il va dire « à partir de maintenant, à chaque fois que t'entendras, machin, ouais. tu vas rire euh, ». Oui. J'ai pas... Euh, J'en ai, je ai, ai, ai fait quelques-unes, des suggestions post-hypnotiques. Mais oui, jamais pour euh, du fou rire, quoi.
0: Non, pas pour du fou rire. Moi, je l'ai fait pour de la fierté ou du, de la protection, par exemple. Il euh, y a une petite jeune euh, qui, est, qui est venue... alors. Euh... La pauvre, elle avait eu beaucoup de traumatismes, de harcèlement scolaire, de violence dans le milieu familial et tout, donc très, très, très introvertie. Et puis, bon, on a fait quelques séances ensemble. Euh, et puis, à un moment, euh, j'ai fait un protocole et ses mains se sont mises sous une certaine forme. Et elle se sentait bien, genre vraiment bien, euh, parce qu'elle euh, partait du principe qu'il y avait une petite, un petit rat qui s'agitait tout le temps devant elle comme ça. Et en fait, c'était elle, une partie d'elle, qui avait besoin d'être aimée et d'être juste acceptée, tu vois. Et du coup, dans ses mains, elle avait mis ce petit rat et elle le protégeait. Et alors, j'ai cru que je pleurais lors de cette séance. C'était hyper fort. Donc euh, bon, tu vois, moi, je j'ai pas des mots de tête ou quoi, mais il y a des fois où je me dis... Oh alors, si la personne ouvre les yeux, elle voit la gueule que je fais. <rire> elle va se dire, mais qui c'est cette meuf, tu vois, qui pleure à limite pendant la séance Mais c'était magnifique et... Hum... Et du coup, après, je lui ai dit, bon, bah, à chaque fois que vous mettrez vos mains de cette manière-là, euh, donc je lui ai fait ressentir ce, ce truc-là, et donc elle l'utilisait après. Quand elle avait oui. besoin de se sentir mieux, tu vois, ou pour la fierté, une personne qui avait peur pour un examen, bah, tu lui dis, bah après, voilà, t'as réussi, euh, et puis cette sensation, tu vas l'assimiler à euh, bah, un geste ou un truc oui. comme ça. Donc yes. ça, j'utilise un peu quand même.
1: Oui, 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 oui non mais ça, c'est génial, mais du coup, c'est pour après. Mmh. Tu vois, le... Oui, oui, c'est enfin, pas la... pendant
0: l'hypnose, le... quoi.
1: Ouais.
0: Mmh.
1: Où tu, tu vis l'expérience. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et moi, je voulais, je voulais, je voulais halluciner, quoi. En, mmh. fait, en fait, mon but ultime dans ce truc, c'était de, de voir les auras des gens. Et donc, de, de faire une hallucination qu'on appelle hallucination positive. Donc, de voir apparaître des choses qui, a priori, tu peux ne sont pas visibles. Et hallucination positive oui, euh, oh oh. L apparemment, l'hallucination négative, c'est quand quelque chose disparaît. Mmh. Tu ne vois plus ta main, trop marrant, mmh. euh, <rire> si tu veux que les gens paniquent. Ou l'hallucination positive, c'est que tu fais apparaître euh, quelque chose. Ok. Que tu... tu sais, c'est les gens parfois dans les vidéos de street où, les... où euh, on fait croire euh, au sujet qu'ils ont vu leur star préférée. Quoi.
0: Mmh. Ah oui, oui, oui. Bah, oui, oui. Mmh. Ok, et mmh. donc pour le moment, tu as réussi à voir les auras
1: ou... Non. Non. Pas encore. Pas encore. <rire> J'ai un peu... La... Ça m'intéresse moins maintenant. Mais euh... Ok. Ouais.
0: On va peut-être conclure cet épisode parce que je sais qu'on pourrait encore parler longtemps, mais on a déjà parlé longtemps. Mais c'est trop cool. Oui. Euh, ouais. Peut-être rendez-vous dans le tien la prochaine fois. Ben ouais, avec plaisir. Voilà. Et enfin... puis, euh, je pense, si ça te dit, qu'on en refera un autre à l'occasion parce que c'est trop cool. Bah oui, avec sur, euh, sur ma petite Bravo. voix. Je te fais des bisous. Euh, bisous aussi. On peut dire aux gens de s'abonner, hein, de noter euh, de la plus belle des manières, avec la meilleure note de ce podcast, de ma petite voix. Et puis, euh, à la prochaine.
1: À la prochaine.